0: Dorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln reist Bremen an die wunderbare Weser, ans Weserstadion und macht das, was er am besten kann. Das war jetzt das siebte Spiel in Folge ohne einen FC-Sieg, aber immerhin, er schafft es einen Punkt zu entführen von den sympathischen Fischköppen in grün und weiß mit dem besten Trainer Deutschlands auf der Trainerbank. Ähm, Werder Bremen und der 1. Köln trennen sich eins zu eins. Es gibt Dinge zu besprechen, es gibt eine kleine Bilanz zu ziehen, bevor die Mannschaft jetzt in alle Herrenländer reisen wird während der Länderspielpause. Und ja, ihr liebe Hörerinnen und Hörer seid herzlich eingeladen, uns bei dieser Bilanz zu folgen. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, was wir so sagen, lasst doch gerne mal ein paar Kommentare da auf Twitter, schreibt uns die E-Mail, info und generell immer Feedback dalassen, daran kann der Podcast nur wachsen. So, ich werde heute keine Monologe führen, sondern ich hole jetzt meine beiden Gäste hier ins Boot. Der eine ist eigentlich gar kein Gast, sondern er ist der, der Hausbesetzer der deutschen Podcast-Szene, der Marco aus Hattingen. Moin Marco, grüß dich.
1: <lacht> Moin, Hi.
0: Irgendwann gehen wir die Dinge aus, wie ich dich beschreiben kann bei den Vorstellungen. noch ist der Tag so, nicht gekommen.
1: Ich, ich denke mir mal so, hoffentlich sagt er nicht so der Horst Held der Podcast-Szene <lacht> oder irgendwie sowas, was richtig Beleidigendes. Also, ich bin ja. immer wieder froh, dass du mich nicht äh, in FC-Content äh, wirst.
0: Du bist mein Marco Eberl. Äh, mein Mark, wie heißt der? Max Eberl. Mark,
1: Max, Max Eberl. Eberl.
0: <lacht> Zumindest in der Erfolgsquote, nicht was den Verein angeht.
1: Ah, ungefähr gleicher BMI wahrscheinlich.
0: Was hast du jetzt gesagt?
1: Ja, würde ich mal tippen. Ja, aber weiß ich nicht.
0: Also ich habe ja nicht. mehr so den Horst Held-BMI, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Naja, gut, aber bevor wir uns jetzt unser Privatkram verlieren, <lacht> lass uns mal unseren Gast auch noch begrüßen. Bei uns ist auf Twitter bekannt als Ed Daniel Gehmann, der Panther von Sülz mit seinem Händel. Der Daniel. Moin Daniel, grüß dich.
2: Guten Abend, hallo. Hi. Grüße euch. Grüße aus live, Köln.
0: Ja, live zugeschaltet aus Sülz hast du uns gerade verraten. Genau. Wie ist denn wie ist denn so die Stimmung in der Stadt rund um den FC?
2: <lacht> Was soll ich sagen? Ne? Äh, expect the worst and hope for the best. Ne? Also äh, nach dem Spiel, das lässt einen Ratlos zurück. Ich habe es vorhin ja schon euch gesagt im Vorgespräch. war irgendwie froh, dass, äh, dass die US-Wahl lief im Fernsehen auf allen Kanälen. Das hat einen so ein bisschen von dieser ganzen Schmach abgelenkt. Aber das war natürlich schon wieder echt
0: harter Stoff. Ne? Und also. endlich mal wieder einen Sieg gesehen für das Team, für das man ist.
2: Ja, geht so, ne? Also, ich weiß nicht. Also, zu Anfang war ich ja sogar wirklich gute Hoffnung, ne? Also, Horst äh, äh, Held war nicht im Interview vor Spiel.
0: Achso, so, Und, bei der Wahl jetzt. <lacht> ich dachte, du wolltest jetzt sagen, ich habe gehofft, dass Trump das Ding rockt.
2: <lacht> <lacht> ne, ne, ich war schon beim Spiel. Also, vor, ja, oh Gott, ey, Trump, hör mal bloß auf. Aber das war so schrecklich. Aber ich meine, im Gegensatz zum FC mit gutem Ausgang, ne?
0: Das ist ja, man ist es ja nicht yeah. gewohnt als FC... Das, das meinte ich ja ben. gerade, dann sagst du, ja. Das habe ich auch erwartet, ja.
2: Ja, also, nee, sorry, man erwartet ja mal das Schlimmste beim FC und deswegen war ich gar nicht darauf vorbereitet, ne, dass das gut ausgeht. Ja, Ich habe viele Freunde in Amerika und die waren alle fertig mit Nerven, als der Verrückte sich zum Sieger erklärt hat. Aber zum Glück ist es dann ja <lacht> nochmal gedreht. Ne?
0: Immerhin eine Konstante bleibt, das Team in Rot verliert weiterhin oder gewinnt zumindest nicht. So war es ja, ja dann also. auch bei dem Fußballspiel ähm, am Freitag, über das wir jetzt reden wollen. Ja, ähm, bevor wir das tun, ich habe mir so ein kleines was ist, so ein kleines Gimmick ausgedacht. Ich habe ja letzte Woche, als wir gegen München gespielt haben, ein Paulaner Spezi getrunken. Jetzt habe ich mir hier ein Bex aus der Dose vom Kiosk um die Ecke besorgt und werde jetzt zum ersten Mal seit meinen Studententagen wieder ein Bex trinken, in Erinnerung an Werder Bremen. Das ist aber werde hart im Leben, ne? Ich werde euch ja. live mit, mitteilen, ob ich das mag oder nicht. Boah, Bex aus der Hülse.
1: Wahrscheinlich schön warm noch. Mmh. Nee, ist kalt, oh. aber die
0: Antwort ist furchtbar. Äh, <lacht> <lacht> nicht mein Ding. Wahrscheinlich mögen das andere oh Menschen God. ich jetzt eher nicht. Ähm, Bleibt dann oh noch God. bei. der Podcast-Aufnahme. Oder was, was hat Berlin, gerade Union Berlin, für ein Bier? Da in oh, Ostberlin? Keine Ahnung. Da muss ich damit was, was besorgen beim Getränkemarkt.
1: Den da doch bestimmt unser Hipster-Bier, oder?
0: Weiß ich ja. gar nicht, oder irgendein so alteingesessenes Ostbier vielleicht? Keine Ahnung. Muss ich mal den Mars fragen, der weiß das bestimmt. Ah,
2: ja. Also wenn ich mir da, wenn, ich, wenn ich das letzte Spiel von Union angucke, dann trinkst du besser Schnaps vorher.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich da nicht so viel mit, ja. So, wir haben jetzt 19.48 Uhr, das ist eigentlich eine ideale Zeit, um über den ersten FC Köln zu reden, wie ich finde. Ja, ähm, wir blicken mal auf die Aufstellung. Da würde ich sagen, kann man schon Gistol einen gewissen Mut attestieren, wenn man sich nur die Aufstellung anschaut, ne? Skiri auf der naja. Bank, Hötschern auf der Reihen 6. Also ich würde sagen, es ist von dem Material, was wir haben, die äh, offensivste Aufstellung, die wir aufbieten können.
2: Ja, aber es ist wie immer, also alles drei Spiele zu spät, ne? Gefühlt. Also das hat ja Skiri hat jeder gesehen, der Mann ist überspielt, der braucht eine Pause. Und was passiert nichts? Und jetzt, mhm. nachdem na, das schon seit Wochen läuft, nimmt er jetzt raus. Also es ist aus meiner Sicht folgerichtig, aber viel zu spät.
0: Ja, ich bin überhaupt gemacht hat immerhin. Also man traut Kistler ja auch zu, seinen Plan da bis zum bitteren Ende durchzuziehen, auch wenn ich dir zustimme, dass das schon gegen Stuttgart und Frankfurt hätte passieren können. Bayern ist immer so ein bisschen so ein äh, ja, Spiel, was man aus der Betrachtung auch wenig rausnehmen kann, ein bisschen differenzierter betrachten muss. Aber ich war schon erstaunt, dass dann ähm, Katterbach wieder mal den Vorzug bekommen hat. Das schien ja so, als wenn er sich doch so einen Narren an Janis Horn gefressen hatte bis dahin. Ähm, das Drexler mal von Anfang an spielen darf, fand ich gut nach seinem Tor gegen die Bayern. Man muss aber auch sagen, Drexler finde ich als Einwechselspieler immer ganz gut. Wenn er mal die Chance von Anfang an bekommt, überzeugt er mich eher nicht so. Dich, Marco?
1: Ich finde, Dominik Drexler ist halt leider so ein Spieler wie viele bei uns im Kader. Da merkt man vielleicht nachher so ein bisschen, dass die Qualität für die erste Liga vielleicht doch ein bisschen zu wenig ist. Ich, ich finde einfach, also das, das ist, das ist mir alles immer einen tacken zu wenig. Und dann weiß ich nie. Also ich glaube, bei, bei Dominik Drexler kann man eins sagen: Es liegt wahrscheinlich nicht an der Einstellung und an der Motivation. Das glaube ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass da ist einfach zu wenig Qualität hinter. Und ich glaube, das ist dann halt, wenn du, ich sag mal so reinkommst und vielleicht so weiß ich nicht 25, 30 Minuten spielst. Da kannst du mit ein bisschen Aggressivität und, und Schnelligkeit noch mehr machen, aber ich gebe dir recht, wenn der so über, ich sag mal, ansatzweise 90 Minuten spielt, pff, ist das mehr, mehr Schatten als Licht. Aber bei welchem Spieler von uns ist das nicht so? Also ich wüsste aktuell keinen, den ich wirklich positiv in dieser Mannschaft hervorheben möchte.
0: Ist leider so, ne? Ich habe... Aber auch immer das Gefühl, und vielleicht mache ich jetzt direkt schon die ganz große Büchse der Pandora auf, eine Mannschaft, wo das Mittelfeld aus Ötschern, Drechsler und äh, Duda besteht, müsste in der Lage sein, besseren Fußball zu spielen, Ist das, was wir da am Freitag gesehen haben. Weil das war ja, um es direkt mal zu sagen, das war ja ein Grottenkick von beiden, von Bremen und von Köln. Das war ja Fußball zum Abgewöhnen. Das war der Fußball, den sich Amerikaner angucken und dann sagen, was ist das für ein Scheißsport.
2: Ja, die aber das Gemeine, das Gemeine an der Aufstellung war ja, dass sie bei mir für gute Laune gesorgt hat, ne, weil <lacht> ich dachte, boah, guck mal, er hat uns erhört, ne? Skiri raus und Ötchan rein und und also ich fand auch, das war das bestmögliche Setup für das Spiel ja. und dass das da natürlich so vor die Wand geht, ne? das lässt dann einen ratlos zurück, also das war wieder so, dieses, man hat so einen Moment, diesen FC-Moment, der geil nach dem Bayern-Spiel, ja, bayern spielt und wieder überperformt, aber nichtsdestotrotz, und dann kommt das dabei raus, ne?
0: Ja, ich wundere mich auch, wenn du diese Mannschaft so aufstellst, warum du dann ganz konsequent den Ballbesitz abgibst. Also, es war ja zu erwarten, dass wir Bremen den Ball überlassen würden, dann kontern würden. Aber dafür passt dann noch die Aufstellung wiederum nicht, oder? Wenn du diesen Konteransatz fahren willst.
1: Ja, ich, ich frage mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich frage mich manchmal sowieso, was, was Marco, Markus Gistol da spielen will. Also, ich, ja, gehen die Bayern, das war, das war okay, aber. Aber du, du kann doch ich, 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 jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. Es kann doch aber auch nicht sein, dass du de, dass du Bremen sagst, ja pass auf, hier wir geben euch den Ball und ihr habt erstmal hier erstmal alle Freiheiten. Also das ist es ist mir einfach zu wenig. Ich meine, dass wir jetzt nicht hier weiß ich die FC Bayern Barcelona esk durch die Liga äh, spielen und uns zaubern, das ist ja uns allen hoffentlich klar. Aber dass da so wenig geht weiß ich nicht. Und dann sind mir diese Ausreden auch mittlerweile zu abgedroschen. Ja, der Kader war ja so spät fertig und die Neuzugänge sind zu spät dazugekommen. Ja, die sind jetzt nun mal auch alle wie lange dabei? Acht Wochen, neun Wochen? Und da ist mir das mittlerweile einfach zu wenig Entwicklung, weil auch du kannst dich auch in einer Saison entwickeln. Und dann frage ich mich, ob das wirklich in letzter Instanz für die Liga reichen wird und ich glaube eher nicht.
2: Aber wenn man, wenn man fair ist, muss man sagen, okay, ich habe es ich mir mal aufgeschrieben, die ersten sieben Minuten waren natürlich wieder gruselig, also FC pur, ne, glaube ich, eine erste Minute, wo Wolf den Beider vertändelt und Horn den dann auch irgendwie rausfischt, da habe ich schon wieder das 0-1 gesehen, aber mhm. dann so ab der siebten Minute, es besser, und ab der zwölf Minute ist Werder ja eigentlich gar nicht mehr über die, über die Mittellinie gekommen, ne? Also, die haben ja immer hinten rum gespielt, hinten rum, rechts rum, links rum, rechts rum. Aber da ging ja nichts mehr. Also, das hat dann schon funktioniert. Aber man, was ich mich frage ist, wieso in Gottes Namen kann man die ersten zehn Minuten nicht normal spielen? Weil jede bessere Mannschaft hätte uns wieder ein, zwei eingeschenkt.
0: Ja, da muss man ja. auch sagen, Kompliment an den Panther, hat er gut gehalten. Endlich mal groß geblieben, nicht klein gemacht.
1: Also das Ding von ja, das, von oben, ist, ja da. das ist richtig. Ja, man muss auch loben können. Ja, das war schon, war okay. Also, er hat es geschafft, auf,
0: aus der Schusslinie zu springen, ne? Ja,
1: also, <lacht> ja er also, macht den
0: Arm auch raus. er macht
2: den, ja, Arm, ja, er macht den, den
1: Arm raus. Aber Sorry, aber das ist, also, wir sprech, also pass auf, wir sprechen hier nicht von einem vierten Mann, der mal eben noch in den letzten zwei Wochen äh, U23 gespielt hat und 18 Jahre alt ist. Dann ist ein, er, er hält sich für einen gestandenen bundesliga und dann muss man so ein Ding aber auch mal halten. Marco, sein
0: also, Selbstbewusstsein ist fragil. Wir müssen ihn hier langsam und zärtlich wieder aufbauen.
1: Ja, aber. Ja, boah, ja, aber, ja. Also, ja, ja. Also, wir haben schon schlechtere Paraden. Also, wir haben schon schlechtere Dinger von Timo Horn gesehen. Keine Paraden, aber. Halt. Genau, keine Paraden. Aber. Man also, ist mit wenig zufrieden, sagen wir es so. ja. Genau. Man
2: ist mit ja. wenig zufrieden. Ja, ja, so ist natürlich. es ja. Also, er, er macht nicht die Bahnschranke. Er läuft nicht in die falsche Richtung und er leitet den Ball nicht Tor, ins Tor. Da muss ich sagen, da bin ich schon zufrieden. Ich hatte schon eine Herzattacke, aber ja. er hat gehalten.
0: Hat gut. Also er hat immer mal den Fehler von dem Mitspieler ausgebessert. Das ist schon für ein Tor. Das stimmt. Er hat das stimmt. ist mal unabhängig von dem, was die Wochen davor halt gewesen ist. Bevor wir jetzt weiter dieses Spiel chronologisch durchgehen, haben wir auch in dieser Woche wieder eine Einschätzung von einem Bremen-Fan bekommen, die ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Und zwar wisst ihr wahrscheinlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich. Unter der Woche, also der letzten Woche, zu Gast war in der Werder-Raute, dem Podcast über Werder Bremen. Und da habe ich den Carsten mit dem Synonym Schreihals gebeten, uns doch mal bitte eine Einschätzung zu diesem Spiel zukommen zu lassen. Das hat er getan und die Einschätzung vom Schreihals,
3: die hören wir uns jetzt noch mal ganz kurz an. Hallo Dennis, hallo Marco, ich glaube es war Marco, <lacht> sorry. Dennis wollte ja eine Einschätzung von mir haben bezüglich des Spiels, also jetzt Werder gegen Köln. Er war ja vor dem Spieltag bei uns äh, zu Gast in der Werderraute. Deswegen jetzt quasi in Anführungszeichen die Revanche dafür, dass er bei uns Gast war. Hier meine Einschätzung zum Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Fangen wir mal mit dem Fazit vorweg an. Also es war ein gerechtes Unentschieden. So viel das Fazit. Ich habe mir natürlich mehr von Werder äh, erhofft. Und man hat halt dann doch deutlich gesehen dass mit Niklas Füllkrug und dem Abgang von Davy Glasen doch einiges an Qualität verloren gegangen ist. Glück für euch in dem Sinne. Ja, die erste Halbzeit war halt sehr kampfbetont. Es gab da so fünf Minuten, wo Köln wirklich äh, stark war. Aber ansonsten habe ich dann doch Bremen stärker wahrgenommen. Man könnte natürlich jetzt auch darüber spekulieren, was wäre gewesen, hätte Marius Wolf in der 23. Karte rot gesehen, was nach meiner Einschätzung die richtige Wahl der Karte gewesen wäre. So wie er mit seinem Kung-Fu-Tritz mit offenen Stollen in den Mann gegangen ist. Ich meine, er war schon immer ein Mann der harten Gangart, das war schon zu Frankfurter Zeiten so. Wie gesagt, der Schiedsrichter hat alles entschieden, so, das muss man halt so hinnehmen, aber man natürlich hätte das Spiel ganz anders laufen können, wenn Köln dann nur noch zu Zehnt gewesen wäre. Aber, wie gesagt, ist anders gewesen. Deswegen brauchen wir dann nicht weiter drüber nachdenken. Jedenfalls. Also, das Spiel war, wie gesagt, sehr hart umkämpft. Werder hatte nach meiner Einsicht auch schon von diesen paar Chancen, die allgemein im Spiel waren, auf Kölner, genauso wie auf Bremer seiten mehr und vielleicht die größeren. Allerdings hat Bremen nicht die Räume gefunden direkt vorm Tor, um äh, vernünftig abzuschließen. Ja, ist halt so, wie es ist. Es wäre eigentlich ein typisches äh, 0-0-Spiel gewesen. Deswegen ist es auch nur bezeichnend, dass es 1-1 ausgegangen ist und durch ein Eigentor und durch einen Elfmeter, der auch ein Elfmeter war. Aber dazu bleiben wir wieder bei dieser Kölner Serie mit den Gegentoren. Hatte Dennis ja schon bei uns in der Folge erwähnt, dass ohne Gegentor das nicht funktioniert bei Köln gerade. Also wie gesagt, ja, man muss mit diesem Unentschieden, mit diesem Punkt leben. In der zweiten Halbzeit, nachdem 1-1 ist ja Bremen noch, äh, noch mal gekommen, aber okay, also wie gesagt, das 1-1 oder dieser, diese Punkteteilung ist durchaus gerechtfertigt oder damit äh, muss man leben und das ist auch eine Punkteteilung, die okay ist. Auch wenn ich als Bremer mir natürlich drei Punkte gewünscht hätte, aber es ist halt ja kein Wunschkonzert. Ja, das soweit zu meiner Einschätzung. Ich hoffe, es hilft euch. Ich hoffe, man man hört sich in der Rückrunde wieder. Mach's gut, viel Spaß doch beim Podcast. Tschüss, der Schreihals. Besten
0: Dank an den Schreihals. Gerne mal in die werder raute reinhören. Rein Sehr hörenswerter Podcast über Werder Bremen. Aber ich finde, wir können ja mal ein paar Dinge aufgreifen, die der Carsten uns da jetzt auf dem Silbertablett serviert hat. Lass uns doch mal, weil wir ihn gerade schon erwähnt haben, bei Marius Wolf anfangen. Da habt ihr ja gerade schon rausgearbeitet, äh, ne, dieser große Fehler nach 45 typischer Moment, Licht. Also normalerweise macht dann da der bomb oder wie der Mensch heißt, das, das Tor. Und dann haben wir dasselbe Spiel wie gegen Stuttgart, würde ich mal behaupten. Hinterher hat der Wolf ja gesagt, er lässt sich, oder er hat gehört, dass irgendjemand Torwart gerufen habe. Und hätte sich davon äh, überzeugen lassen, dass das Team Horn rausgekommen sei. Er ist ein Kreisliga-Trick, ne? wenn du auf sowas reinfällst in der Bundesliga. Huiuiui.
1: <lacht> Ja, vor allem wenn man weiß, dass Timo Horn ja jetzt nicht für Nie das rauskommt. exzessive Rauslaufen <lacht> bekannt ist. Ich meine, ähm, ja, also ich, ich, ich glaube halt einfach, ähm, das ist in Zeiten von keine Fans im Stadion wahrscheinlich ein probates Mittel, um da den Gegner vielleicht in diesem Moment auf dem falschen Fuß zu erwischen. und wird auch mal, ähm, ist doch super. Also ich wollte gerade sagen, also die, die Idee, dass, dass man das noch gar nicht so öfters gehört hat, das wundert mich sowieso. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, also das ist natürlich eine berechtigte Sache. Also ich meine, das wäre so typisch gewesen, wenn wir da das Gegentor bekommen hätten. Aber Gott sei Dank war der der ja auf der Stelle.
2: Also man muss, man muss natürlich sagen, äh, er erwähnt ja auch da ne, das Foul vom Wolf. Und ja, da habe ich auch gedacht, es gibt eine rote Karte. Ich meine, das Bein war schon sehr hoch. Muss man nicht geben, aber beim FC war ich ja nicht sicher, wir kriegen die rote Karte. Und das ist natürlich das Problem, dass die ganze Abwehr so wackelig ist, weil das ist im ganzen Spiel eigentlich, also in der ersten Halbzeit, die standen sehr kompakt und Werber ist ja auch nicht mehr über die Mittellinie gekommen. Aber sobald die einmal drüber kommen und in die Nähe des 16ers kommen, wackelt halt alles. Das ist halt so grotesk fragil immer noch in der ganzen Abwehr und das Bedeutet natürlich auch, dass jeder, der dann da äh, durchkommt, alle vor Probleme stellt und alle müssen dann 120 Prozent geben, ja, ihrer äh, Leistung, um den dann zu stoppen und dann kommen solche Faults bei raus, ne?
0: Ja. Ich habe bei, hab bei Wolf ein bisschen so die Befürchtung, dass das so ein Marcel-Risse-Ding wird. So klappt man vier, fünf Spiele ganz gut als Rechtsverteidiger, zu dem er ungeschult wurde, aber dann siehst du halt auch, dass ihm da doch Schnelligkeit, nicht Schnelligkeit, sondern Erstellungsspiel und, ähm, ja, die nötige Zweikampfführung für einen Rechtsverteidiger abgehen. Das hat man ja auch, um jetzt einen großen Sprung zu machen, bei dieser Flanke gesehen, die zu dem Handelfmeter führt. Da ist ihm ja auch der ja, Chong ja. komplett weggelaufen. Hat auch von Jan Thielmann keine Unterstützung bekommen, klar. Oder eine sehr schlechte Unterstützung. Aber vielleicht äh, muss man auch sagen, bei allen Qualitäten, die Marius Wolf hat, er ist natürlich kein gelernter Rechtsverteidiger. Und ich glaube, unsere Suche auf der Position wird in absehbarer Zeit auch weitergehen müssen.
2: Ja, ja, und er, er gleicht das durch Härte aus, und das ist das Problem.
0: Mhm. Ja. Finde ich ja. an sich ja ganz gut, dass du einen hast, der Körper dich dagegen hält. Muss er aber cleverer machen, dass er nicht immer gelb verwarnt ja. in das Spiel geht. genau. Ja, und natürlich gar nicht erst eine rote Karte riskiert, ganz klar. gab auch eine Szene im Strafraum, das war nach dem Elfmeter, wo er wirklich mit Vollspeed auf den Werder-Spieler zurennt und dann im Rennen anscheinend gemerkt hat, oh, ich habe ja schon gelb und mal schnell abgestoppt hat. Aber da habe ich so in der Bewegung, der Dynamik gesehen oder gedacht, äh, das gibt jetzt auf jeden Fall wieder einen Elfmeter, weil den Elfmeter bei dem komplett ja, banalen okay.
1: mhm. Ja. Ja, also... Ich bei Wolf, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Wolf mittlerweile okay. Also fand den Transfer am Anfang, wo ich gedacht habe, kann ich nichts mit anfangen. Also ich habe den nicht, äh, habe nicht gesehen, auf welcher Position er spielen soll, äh, nachdem wir ja Limnios verpflichtet hatten. Mittlerweile kann ich das, kann ich den Transfer nachvollziehen. Gib euch aber auch ein bisschen recht. Also ich glaube halt einfach, dass wahrscheinlich hat man gesehen, dass Easy zu sehr wackelt und wollte sich da nochmal also ich sag mal so das werden wir uns im Normalfall nicht leisten können in den nächsten Jahren allein vom vom Gehaltsmodell und was auch immer demnach wird da ja sowieso die Suche dann weitergehen nach dem Jahr mhm. aber wenn der uns halt ich sag jetzt mal also wenn wir nachher drin bleiben und Wolf hat daran seinen Anteil ja gut dann ist das dann muss man das so nehmen wie wie mit, ich sag mal, mit Uth oder mit Leistner, dass die halt dazu beigetragen haben, die Klasse zu halten. Und dann muss man halt gucken, mit welchen Spielern man dann weitermacht. Und Aber grundsätzlich finde ich das, was der Dennis gesagt hat, schon richtig. Das ist zumindest mal ein Spieler, der auch mit mit Körperlichkeit dagegen geht. Das sehe ich bei keinem anderen Spieler von uns.
2: Ja, also ich finde ja auch, wir haben immer alle, alle schimpfen hier immer in meinem Bekanntenkreis und sagen, ja, der FC war im Leiter nicht mein Spieler. Ich meine, mit Uth hat das ja schon eigentlich gut geklappt letztes Jahr. Wir verpflichten lieber zehn, zehn Jugendspieler aus, aus oder Litauen oder Lettland oder wo auch immer, anstatt mal zwei gestandene Leute zu leihen, auch wenn das dann nur ein halbes Jahr ist. Und das haben sie dann ja gemacht. Das finde ich das per se nicht schlecht, weil der ist ein Jahr da und wenn es funktioniert super und wenn nicht, dann ist halt wieder weg, ne?
0: Ja. Ja, ja, also wie gesagt, ich bin auch nicht gegen den Transfer, gar nicht falsch verstehen. Ist ja gut, dass du noch eine dritte Option da hinten rechts hast, dass wir nicht wieder da Benno Schmitz spielen sehen müssen, der gerade auch verletzt ist, aber ne, ihr wisst schon, ähm, oder Easy da halt durchgeschleppt werden muss oder wieder so ein Frederik Sörensen, der plötzlich auftaucht, unser unser Mädchen für alles
1: quasi. Ja, oder Höger.
0: Ja, oder Höger, genau, richtig.
1: Mhm, super, der hat ja auch super geklappt.
0: Mhm, total. Na naja, gut, aber ja, gut. zwei von diesen Problemen haben sich ja von alleine gelöst, Erstmal jetzt vorläufig. Wer mir gut gefallen hat in der Startelf, wiederum trotz 2-3 auch ziemlich schlechter Szenen, muss ich sagen. Wer aber gute Pässe nach vorne spielt, auch lange Pässe im Aufbau spielen kann, Sally Özcan, der gefällt mir gut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt irgendeinen Spieler im Kader hätten, den man ihm als Sechser an die Seite stellen kann, also einen robusten, schnellen Sechser, der von ihm was abhalten kann, also ihn so ein bisschen den Rücken freihalten kann. Ähm, haben wir nicht, weiß ich. Die alleinige Sechs ist, glaube ich, auch nicht die Position, auf der er jetzt dauerhaft Fuß fassen wird. Aber er hat auf jeden Fall was drin, was uns kein Spieler von uns hat. Und zwar den langen Eröffnungspass, der auch beim Mitspieler ankommt.
2: Also mir hat er auch gut gefallen. Ich finde, seitdem er aus Kiel zurück ist, spielt er viel besser. Also diese Laie also das ist ja oft so, dass man sagt, eine Laie, da kann er Spielpraxis äh, sammeln. Und beim FC ist ja so, dann kommt Freddy Sörensen zurück. Aber <lacht> das spielt genau wie vorher. Ja, Aber ich finde, hier ist das wirklich, also ich finde auch, dass man echt eine Verbesserung sieht.
0: Hat mir auch gut gefallen. Ja. Hat auch ein anderes Selbstverständnis jetzt, glaube ich. Sieht sie nicht mehr als den Jugendspieler, der noch sich beweisen muss, sondern hat schon jetzt so das Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe schon was gerissen bei einem Verein, ich kann auch dieser Mannschaft weiterhelfen.
1: Ja, ich glaube auch, ich meine, man darf auch nicht vergessen, das sind ja die Spieler, die hier in diesem Verein groß geworden sind. Und vielleicht tut das denen auch mal ganz gut, diesen Schritt rauszumachen zu einem Verein, wo sie halt, ich sage jetzt mal, einer von vielen sind so wie in Kiel, also in Kiel wird dem Sali Öster nicht jeder abgefeiert haben, wenn er auf Trainingsplatz gekommen ist. Das ist ja, ich sag mal, wenn du hier in Köln als Jugendspieler groß wirst und dann irgendwann den Sprung in die in die in den Profikader machst, hier schon was anderes, du kennst die Leute alle seit 100 Jahren, das sind, es sind immer die gleichen Leute, also die vom Betreuerstab, Greenkeeper, Hausmeister, Zeugwart, wer auch immer, du kennst die Leute ja. Und vielleicht ist, tut das den Leuten ganz gut, mal diesen Schritt rauszumachen, auch eine Luftveränderung zu, zu, mitzubekommen und sich da zu beweisen und ähm, auch zugeben, ich war sehr skeptisch, als man, als man da gesagt hat: Naja, also ich bin ehrlicherweise am Anfang davon ausgegangen, dass man sagt: Okay, Öztan war ausgeliehen, wir suchen für den jetzt einen Abnehmer in der zweiten Liga, als dann relativ klar war, dass man wahrscheinlich auch mangels äh, Geld mit auf ihn baut damit man nicht noch einen Spieler für ihn verpflichten muss, ähm, war ich sehr überrascht, aber wie aktuell zahlt er das recht gut zurück. Auch da, ich erwarte da keine Wunderdinge, aber das, was er macht, das sieht wirklich ganz ordentlich aus. Das haben wir schon alles schlimmer gesehen.
0: Ja, total. Also in meinem Job, ihr wisst ja jetzt inzwischen alle Lehrer, ne? Ist es halt so, wenn du an einer Schüler, in einer an einer Schule Schüler warst, kannst du an der Schule nur in Ausnahmefällen später Referendar und dann Lehrer werden. Also sprich, deine Landesregierung schiebt dich an andere Schulen, wo du nicht selber Schüler gewesen bist. Und das ist, glaube ich, hier auch ein bisschen das, was, was man bei Sally Oetschern sagen muss. Ne? Der wurde vielleicht noch lange so als dieser Jugendspieler gesehen, dem man vielleicht nicht zutraut, eine gewisse Last im Spielaufbau zu tragen. Aber jetzt durch die Laie, wo er, wie du gerade schon gesagt hast, Marco, auch mal ein bisschen andere Luft geschnuppert hat ähm, und jetzt mit einem anderen Selbstverständnis zurückkommt, ist er vielleicht nicht mehr der Schüler, sondern jetzt einfach eine also ein ganz normaler Spieler von vielen. Vielleicht auch, weil Gisdol ihn ja als Jugendspieler nicht kennengelernt hat, also ihn quasi als, als blankes Blatt betrachten kann, als weißes Blatt Papier. Ähm, ja, deshalb finde ich, er ist schon ein Element, was den Kader bereichert. Vielleicht, wenn du jetzt noch einen Hector wieder voll gesund kriegst, dann kannst du ja das Mittelfeld mit Duda, Hector und, und ähm, Ötschein aufstellen. Das ist natürlich dann schon Spieler für Abstiegskampf. Kann man Aber nicht sagen
2: aber ich muss ein bisschen Wasser in Wein gießen, also der hat mir zwar ganz gut gefallen, aber da waren natürlich ein paar Sachen wieder dabei, ich finde das ist immer so, das trübt das Ganze dann so, ich irgendwie so nach einer halben Stunde hat er mal so, ein, so einen Fehlpass gespielt, ja. wirklich, wo es die Fußnägel aufrollt und dann gibt es halt auch gar keine Rückwärtsbewegung. Ne? Das war auch so, eine, ich weiß gar nicht mehr, was, da ist nichts draus geworden, ne? aber da, wirklich, da denkst du schon so, oh Gott, ne? und das wird dann über das Spiel immer schlimmer. Ne? Er baut dann sozusagen mit der Mannschaft ab, das fand ich schon, also da muss er sich, also er hat, ne, ich sehe es genau wie ihr, aber er hat auch noch Potenzial, er muss da einfach ein bisschen stabiler werden.
0: Ja, definitiv. Das habe ich am Anfang auch gesagt, ne? trotz zwei, drei Szenen, die noch suboptimal waren. Deshalb wünsche ich mir ja auch, dass er extra neben ihm hätte. Ein gelernter ja. Sechser. Ist auch nicht Hektor für mich, sondern halt wirklich jemand, der nicht im Kader gerade so vorhanden ist. Halt ein jüngerer, fitterer, vielleicht ein bisschen größerer Marco Höger. Sowas.
1: Hm. Boah. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, gut. Ja, den müssen wir uns wahrscheinlich eher backen.
0: Ja, aber wir hatten ja gerade schon gesagt, es gibt ja auch Laien, das ist irgendwo Marco Höger mit dir <lacht> ja irgendwo. Aus dem Bart, aus dem Bart von Marco Höger. Was? Der wird einmal getrimmt und dann mal gucken, was darin <lacht> sich so findet. Und dann <lacht> Ich fände übrigens super, habe ich mit dem Spiel so gedacht, ich fände das super, wenn sich Gistel und Held beide einen Turnierbad wachsen lassen würden. So lange, bis er wieder ein Spiel gewinnt. Das sieht bestimmt bei den beiden total grandios aus. Oh. Mit, ihren, mit ihren blonden, engelsgleichen Löckchen da. Äh, super. Naja, aber, komm, ja. das
2: Gesundheitsamt in Corona-Zeiten durchgehen lässt, <lacht> ich bin mir nicht
0: sicher. <lacht> ja, wahrscheinlich das schon, aber Heidi Klum sagt dann, naja, ich habe leider kein Foto für dich. Ja. Auf jeden Fall, um mal zurück zum Ernst der Situation zu kommen. Wir haben gerade schon gesagt, unser Freund, der Panther, gut gehalten in den ersten 45 Sekunden, dann glaube ich nicht mehr so groß geprüft, außer in einem Zweikampf mit Josh Sargent, wo man hinterher sieht, dass der schon ganz gut die Hüfte rausstreckt, der Sargent, aber alles im Rahmen der Regeln, also gar, gar keinesfalls an ihn faul, finde ich. Aber das hat äh, anscheinend so viel Knochen auf Knochen generiert oder Knochen auf Muskelansatz, dass Timo Horn verletzt raus musste. Und wir haben das FC-Profi-Debüt von Ron-Robert Zieler sehen dürfen. Ja, was sagt ihr denn zu unserer Nummer zwei? Hat er euch gefallen? Habt ihr ihn irgendwie im Ein Einsatz überhaupt gesehen? Was, was sagt ihr zu ihm?
1: Ich fand, also ich sag mal so, er hatte wenig, wo er sich auszeichnen konnte. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was dann von Bremen kam, war jetzt nicht so gefährlich. Also, das waren meistens irgendwelche Kopfbälle, die auf Mann kamen. Und auch da, wenn du so Dinger nicht hältst, dann hast du in dieser Bundesliga auch als zweiter Torhüter nichts zu suchen. Also, das erwarte ich von den Teutern, diese Bälle zu fangen. Also, ich sag mal so, dieser dieser sergeant kopfball in der Nachspielzeit. Wenn du den nicht fängst, ja, sorry, dann, dann hör auf mit Fußballspielen.
0: Ja, den kannst du ganz fast mit dem Fuß annehmen. Ja, also das, genau, den kannst,
1: also das, das war ja war ja nichts, wo man jetzt sagen könnte, wow, den hat er mal richtig gut rausgefischt. Ich, ähm, jedoch diese eine Szene, wo ich weiß gar nicht, wer mit Öschan im Laufduell ist und er hingeht und so den Fuß reinhält. Also, mhm. den, den, ich weiß gar nicht, wer es war. Könnte auch Sergeant gewesen sein oder wer auch immer.
0: Ich, ich war der Sergeant 51.
1: Ja, schon. okay, ja, ja, ja. ja, ja. Also das, das war okay, aber ich, ich fand, er konnte sich da jetzt nicht wirklich auszeichnen. Das können wir ihm jetzt aber auch nicht zum Verhängnis machen. Mhm.
0: Ja. Es gab eine Szene, da habe ich mich hier mit meinem Kumpel, mit dem ich das Spiel zusammen gesehen habe, der übrigens selber Torwart ist, äh, angeschaut, da haben jetzt beide irritiert reagiert, als nämlich Zieler einen Ball durch Rausrennen an der 16-Meter-Grenze geklärt hat. Da haben wir uns beide gefragt, huch, was ist denn das? Ein Torwart vom ersten FC Köln, der die Linie ja, verlässt. Okay. Mhm.
2: Ja, da kann ich mich auch dran, da war ich auch im Moment erstaunt. Ich finde, zurück zur Auswechslung vom Horn, wie das Standing ist hier, das, also wie viele Kommentare ich gelesen habe oder gekriegt habe, so, oh Gott, ne, ist das Kreppband am Schuh kaputt oder warum läuft er raus oder so, der hat dann natürlich auch schon ziemlich seinen Ruf hier ruiniert, das ist, tut mir irgendwie leid von Horn, aber es ist ja, ja, weiß ich auch nicht, also es ist dann schon ein bisschen traurig und dann kommt der Zieler rein und ja, also er ist auf jeden Fall nicht abgefahren, das muss man einfach sagen, ja. weil das und aus dem Nichts, unvorbereitet, nicht aufgewärmt, war es okay. Und ich fand auch, er hat aktiv am Spiel teilgenommen. Da ist dann solche Kleinigkeiten, wie dieses Rausrennen, fällt einem dann ja schon positiver aus. Ja,
0: ja definitiv. Ähm, ja, und also, es sah schon nach einer schweren Verletzung, schwerer Rentenverletzung jetzt innerhalb des Spiels aus, weil er ist ja schon deutlich gehinkt, der Timo. Also da kann ich die ja. Helme auch nicht ganz verstehen dann.
2: Ja, nee, genau. Also ja, genau. Aber erst hat man es nicht gesehen. Also ich weiß, ja. also, die haben weiter gespielt und dann ist er so rausgejoggt. Also man hat ja überhaupt nicht erst verstanden, was macht er da, hat da keinen Bock mehr oder <lacht> was ist los, ist der Grill fertig vom Andy Menger oder was <lacht> los, ja, und äh, dann nachher in der Zeitung, ja, das tat bestimmt weh, also da gibt es, ich will nur sagen, also das hat schon wirklich, also er hat schon Standing richtig stark verloren, das ist wohl so.
0: Hm. Ja, ich glaube, wir müssen noch nicht diskutieren, dass, wenn er wieder fit ist, Timo Horn natürlich auch spielen wird. Das hat ja jeder Verantwortliche vollkommen klar gemacht. Das heißt, darauf brauchen wir, glaube ich, gar keinen Atem verschwenden, auf diese, diese ja, Frage. Das
1: war. Ey, ja, vor allem wissen wir ja auch, also ich sag mal so, im Normalfall wird der äh, nach der Länderspielpause wieder da sein. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch nicht so dramatisch war. Also er wird jetzt nicht mit dem Krankenwagen weggefahren. Demnach sah das eher, also ja, das, ich sag mal so, aber beim Torhüter ist das ja wahrscheinlich auch so, wenn du dich nicht gut fühlst und merkst, oh, dat, da ist jetzt nicht mehr alles drin. Wobei ich mich dann so gefreut habe, so, naja, also richtig springend macht Timo Horn hier nicht. Also, ja nicht. Aber wenn der ja drauf fällt, weißt du, wenn der seitwärts
2: umkippt <lacht> und dann fällt er auf die Hüfte, ja,
1: okay. das <lacht> Ja, okay. Ja, also vielleicht hat er das einmal ausprobiert, das Abkippen das Berühmte und hat wehgetan und er hat gesagt, oh nee, dann gehe ich lieber raus. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass Timo Horn, wenn er dann wieder fit ist, wieder spielen wird, aber wie gesagt ich fand auch gut, dass man zumindest nicht gemerkt hat, dass da die nominelle Nummer zwei im Tor ist.
2: Ich war der, also Kessler, netter Mensch oder so, aber immer wenn der aufs Spielfeld gekommen ist, hat man immer gesagt, oh Gott,
1: jetzt geht es dem Ende entgegen
2: komplett und diese Sorge hatte ich jetzt nicht, das fand ich schon mal positiv.
0: Außer im Derby gegen Gladbach, genau. Ja, ähm, <lacht> dann kam noch unser alter Freund auf den Rasen, Julia Osako, da hatte ich ja vorhin mit den Jungs von der Werder-Raute drüber geredet, die halten den da ja für die größte Pflaume jenseits äh, der Weser, keine Ahnung. Wir alle haben ja natürlich noch positive Erinnerungen an ihn aus, von vor drei Jahren sozusagen. Aber ja, er hat schon, glaube ich, merklich äh, abgebaut als Spieler. Und ich glaube, ihm fehlt auch dieser, dieser Spielertyp Modest neben ihm, also der große kantige Stürmer, um ja. den herum er wuseln kann. Deswegen hat er bei Bremen, glaube ich, auch nie den Erfolg gehabt wie bei uns jetzt in Sachen Scorer-Punkte. Aber ich habe natürlich gedacht, wenn einer hier schießt, gibt es zwei Kandidaten dafür, Julia Osako oder Leo Wittencourt. Einer von beiden hat dann ja auch ein Tor geschossen. Aber erstmal ist ja tatsächlich der erste FC Köln in Führung gegangen. Und zwar mit dem einzigen Tor, das dieses Spiel verdient hat, nämlich ein Eigentor. Ne? Man muss sagen, ich fand den Freistoß von Duda gut getreten. Ähm, auch der Freistoß an sich wurde ja so ein bisschen glücklich rausgeholt erstmal. Das war ja diese Szene, wo sich Katterbach den Ball eigentlich zu weit vorlegt und dann ja. noch drankommt, dann aber vom besagten Julia Osako gefault wird. Ähm, aber der an sich wäre gar nicht schlecht getreten gewesen. Ich glaube sogar, die Bremer haben nachher behauptet, wenn der Moisander nicht dahin geht, dann geht der Ball auch nicht ins Tor. Aber ich glaube, der Ball war für Zichos und ich glaube, der war ja, für reinkommen.
1: Zichos. Genau. Ich, also ich, also ich habe äh, mir das auch nochmal zwei, dreimal angeguckt. Also ich glaube, dass Zichos sehr gute Chancen hat, wenn Moisander da nicht an den Ball geht, da ranzukommen. Und dann ist er, ich sage jetzt mal, vor allen Bremern am Ball und ich sag mal so, Chichos hat so Dinger schon des Öfteren mal reingenickt. Also auch, ich sag mal, dann vermehrt zwar in der zweiten Liga, aber das hat er zumindest schon geschafft. Und ähm, ja, also ich sag mal so, der war schon für FC-Verhältnisse gut getreten, dass die Bremer sich dann natürlich so ein Ding da reinwurmeln. Ne? Da, aber ganz ehrlich, das, das Problem ist einfach, das Torfeld, ich guck auf die Anzeige oder ich guck auf die, die Zeit und denke, da ist noch so viel Zeit. Das geht ja. nicht gut. Und mein das
2: erster ist... Gedanke war, wann kommt der Elber?
1: Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Antwort ist sieben Minuten später. Ne? Oder, oder genau. zehn Minuten, dass es das war. Äh, ja, ist richtig. Man muss auch ehrlicherweise sagen, da, also wir hatten ja im ganzen Spiel genau eine richtige Torschance. Dieser Kopfball von Anderson, den er dann relativ läppsch in die Arme des Torwartes zurückköpft. So ein bisschen vergleichbar mit dem sargent kopfball vielleicht. Und dieses Eigentor, ja, ne, wir haben gerade schon gesagt, vielleicht wäre es eine Chance geworden, war aber keine Chance. Äh, und deswegen haben wir auch einen Expected Goals Wert von 0,34 im ganzen Spiel. Und das in dem Spiel, wo du ein Tor gemacht hast. Ne,
1: ähm, <lacht> ja, wo, wo, wobei, also wobei dieses Expected Goals, ne? Ich, ähm, mir sind da zu viele Variablen drin, weil, na klar kannst du sagen, naja, der Pass hat eine Wahrscheinlichkeit, dass der ankommt von 50 Prozent, da, ne, und dann, wenn der Schuss hat, eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, also ist ja dann keine Torwahrscheinlichkeit von 50 Prozent, nee, sondern von, ja, also, von 0,25. Ja, so,
0: ja, die Berechnung ist ja so, also es zählen ja nur Schüsse, die in echt abgegeben werden, nicht irgendwelche Pässe, die nicht ankommen oder so, also es geht nur um Schüsse, die tatsächlich aufs Tor abgegeben werden, und dann wird geguckt, von da haben in der Bundesliga-Geschichte schon, was weiß ich, 100 Leute geschossen. Und von den 100 haben halt 50 den reingemacht. Und dann kriegt das Ding ja. einen Expected Goals Wert von 0,5 oder so. Also bestes aber, Beispiel jetzt der Elfmeter von Leo. Ein L war ein Auto Expected Goals Wert von 0,75, weil dann im Schnitt drei von vier Elfmetern verwandelt werden. ist eine reine aber, Spielerei.
1: Ne? Das, das ist, ich wollte also gerade sagen, weil, weil da, da kommt es ja gar nichts drauf an, wo steht der Teuter, weil ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 40 Meter vor dem Tor stehst und das ist ein Konter in der letzten Minute und es ist kein Torhüter im Tor und du schießt aus 40 Metern Entfernung, dann ist der Expected Goals wird wahrscheinlich 0,05. Mhm. Weil von ja, okay. da aus wahrscheinlich zwei Spieler in der Bundesliga mal ein Tor getroffen haben. Das ist Aber so? wenn natürlich kein Torhüter im Tor ist, ist der ist die Skalierung ja eine ganz andere.
0: Ja, klar. Oder du kannst ihn auch ändern, wenn dann Manuel Neuer im Tor steht. Dann hast du auch 10 ja, weniger weniger ja, so. als bei einem ja, anderen ja. Torwart. Na ja, klar, vollkommen logisch.
2: Ganz nett, aber es hat so ein bisschen was wie die Durchschnittsfamilie er hat 1,34 Kinder. Ne? Das ist so, naja gut, was gibt uns diese Information? Ne? Also, ja,
0: Meine Lieblingsfußballstatistik also, in dem Hinblick war mal in einem Bayern-Spiel, da hat äh, Philipp Lahm eine Halbzeit Linksverteidiger gespielt und eine Halbzeit Rechtsverteidiger. Und dann war er in der realtaktischen Aufstellung die ganze Spielzeit Innenverteidiger, weil Durchschnitt
1: oder Mittelwert. <lacht> 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 okay.
0: ja, dann oh sieht man halt äh, ne? Mittelwerte ja. sind immer nur Mittelwerte und keine ah, ja. für den Einzelfall aussagekräftigen Werte. Aber ja. trotzdem ähm, 0,35 spiegelt schon unsere Chancenqualität wieder und unsere Zahl ja, an Chancen.
1: Leider
2: ja.
0: Ja, also da muss ja echt Ja, ich sagen,
2: fand auch. Also ich fand auch Anderson. An. er wird ja mal gesagt, Mensch, so ein super Spieler und ja, der hat natürlich wenig gekriegt. Da sieht er natürlich schlecht aus, wenn wenig Flanken und so kommen. Aber ich finde, wenn man da mal so ein bisschen darauf achtet, das ist alles, vielleicht ist er nicht ganz fit, vielleicht ist das Knie nicht ganz in Ordnung, ich weiß nicht genau. Also ich will gar nicht sagen, dass er keinen Bock hat oder so. Aber ich finde, das ist alles so ein bisschen tranig, ne? Also, es sieht jetzt nicht so explosiv aus, dass ich denke, Mensch, ey, jetzt ein geiler Pass und der hämmert den rein. Also, dieser Kopfball, den der gespielt hat, das fand ich, passt auch zum ganzen Auftreten. Irgendwie so, naja.
0: Ja, absolut. Ähm,
3: angezogen aber auch, der ist
0: verletzt. Also, ich glaube, der Mann ist verletzt. Ich glaube, der wird fit gespritzt vor jedem Spiel. Das ist meine persönliche These, habe ich keinen Beleg für. Aber
3: ja, mein ist Gefühl
0: das. ist, weil er jetzt ja auch wieder zu diesem Biostatiker muss in der Länderspielpause und so, der ist eigentlich verletzt. Und muss halt nur spielen, weil kein anderer existiert, der spielen könnte an dieser Stelle. Das heißt, der wird, glaube ich, klar mit allen Mitteln und Wegen da fit massiert, fit gespritzt. Wir haben bestimmt auch ein Thema für Arnes äh, Untersuchung hier von wegen Schmerzmittel im Fußball und so. Mhm. Ähm, und so spielt er aber auch, wie jemand, der nicht bei vollen Kräften ist. Das, da bin ich überzeugt von. Da bin ich ganz bei dir, Daniel. Und ich finde halt auch, du kriegst als Anderson leider nur einen Ball pro Spiel serviert der eine muss halt dann sitzen. Das ist die große Krux, das ist sehr schwer, weiß ich. Aber diesen Kopfball kann man schon besser und platzierter aufs Tor bringen, als er es getan hat. Und es gab da auch in irgendeinem Spiel, ich habe gerade vergessen, in welchem, Stuttgart oder Frankfurt, die Szene, wo er den Ball nicht durch die Torwartbeine durchgespitzelt kriegt. Wo, er, wo es eigentlich ja, das 2-0 Frankfurt Frankfurt, ja. sein müssen. Frankfurt, genau. Das sind so die Szenen, die musst du halt dann nutzen, wenn du sie kriegst. Ne? So viele gibt es davon bei uns nicht. Und da musst du halt dann vorne einfach dann da sein in dem Moment. Das ist so ja, es ist so, so ein umgekehrter Neuer. Er kriegt auch nur einen Schuss pro, pro Spieler aufs Tor, aber den muss halt auch noch halten, den einen Schuss. Und Anderson muss ihn eben machen, dann den Einkopf, weil den, den wir eben auflegen.
2: Ich hoffe immer, dass der Toni mal wieder fit wird. Ich weiß ja nicht, was er jetzt wieder hat, aber das wäre für mich so ein bisschen, der da so ein bisschen mehr Wuselt, ne? so ein bisschen mehr Leute auf sich zieht, dass so ein bisschen Platz, weil der, der Anderson, der bindet überhaupt keine Spieler, habe ich das Gefühl. Ne?
0: Also, mhm. das ist, ja,
2: weiß ich auch nicht. Das
0: ist schwierig. Ja, ja, ich wundere mich halt, dass er so wenig in den Spielaufbau eingebunden wird. Ne? Du könntest ihn jetzt, wenn er jetzt nicht da vorne in die Tore schießt, zumindest als Wandspieler benutzen. Da ist er ja schon körperlich für prädestiniert. Dann gegen, ja. wir haben, Die Bremen haben jetzt auch nicht die geilsten Innenverteidiger der Welt. Da spielt ein Ömer Top -Rack, ne? Also Die kannst du da <lacht> schon als als äh, Wandspieler mal benutzen. Damit ja auch Duda automatisch mehr einbinden, wenn ja. dann ähm, Anderson auf Duda ablegen könnte. Aber wenn halt jeder bald immer auf die Flügel geht, dann hängen deine beiden Offensiven natürlich in der Luft, ganz klar.
1: Wobei, das wird hier vielleicht auch so ein bisschen zu der These sprechen, dass er vielleicht nicht bei 100% Fitness ist. Weil wenn du nicht 100% fit bist, dann versuchst du ja auch für den Spieler möglichst diese, diese Zweikämpfe zu vermeiden, die nicht sonderlich viel bringen. Dieses Ablegen ist ja immer mit einem oder mindestens zwei Zweikämpfen verbunden. Und wenn du sagst, pass auf, die müssen wir jetzt vielleicht einfach ein bisschen aktuell minimieren, dann ist halt der Weg, halt über die Flügel zu gehen. Weil wen willst du denn da hoch anspielen aktuell? André Duda? Ja, dann kannst okay, du ja. den Ball auch direkt ins Aushämmern.
0: Ja, ich meine, Gistel war ja immer schon ein, Flügel, ein Flügeltrainer. Ne? Ja, das ist ja immer schon so gewesen. Aber wenn das so ist, also es ist, das ist eine plausible These, hast du durchaus recht, dass er vielleicht deshalb nicht angespielt wird, weil man ihm da nicht in die Zweikämpfe verschicken will, wenn man sagt, wir brauchen den Jungen. Aber wenn das so ist, dann darf er nicht spielen. Sorry, dann ist ja so, als wenn mhm. du mit dem, Rad, mit dem Auto fährst, wo ein Reifen platt ist.
1: Ja, aber... Du
0: sagst dann trotzdem, ja, ich will ja auch Wechseln, weil der andere Auto, Reifen ne? ist... Der aber vorrat so sagen,
1: sonst hast du gar kein Auto und musst über die Autobahn über einen Seitenstreifen laufen.
0: Nee, dann, dann musst du halt einfach sagen, wir haben den Tolo geholt für den Profikader, dann muss der jetzt spielen. Punkt. Oder irgendwie eine falsche 9 mit Drechsler oder was fürs der Geier. Aber dann
1: du ja, kannst du ja. ja auch nicht den Spieler spielen, ja, dass
0: der nur 50 bringt. Das geht ja auch nicht. Das,
1: ja, ja, da, da gebe ich dir recht. Also, ja, also Tolo... Ich weiß nicht, ob man ihm da auch einen Gefallen mit tut, ihn da dann reinzuwerfen, weil ich glaube, das ist halt so ein Transfer, da wollte man gucken, was der kann. Und ich glaube nicht, dass der, also ich meine, klar, man hat ihn jetzt erstmal für ein Jahr ausgeliehen und dann guckt man weiter, um, um zu gucken, Mensch, wenn der was bringt, dann können wir den immer noch verpflichten. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt dafür vorgesehen war, Startspieler zu sein.
0: Nee, aber du hast halt einen aber geholt, wo du weißt, der hat keine Genehmigung für die U21. Das ist richtig. Und damit hast du dich ja auf Gedeihung verderbt dazu verpflichtet, ihn auch mal Profikader Profikader einzusetzen, weil sonst brauchst du ihn gar nicht. Der kann ja sonst nirgendwo spielen, außer in Test Testspielen. Mhm. Ähm, klar, ich würde ihn auch nicht gerne über 90 Minuten spielen sehen, da ist er noch nicht nah genug dran für einen Profifußball, ist mir klar. Aber äh, ist er schlechter als ein so auf 50 Prozent, ist halt die Frage.
2: Das mhm. ist aber diese Gießdoll-Problematik, die ich grundsätzlich sehe, der wechselt halt nicht. Ne? Also mhm. ich finde das ja auch völlig legitim, wenn der Anderson vielleicht ne, das Knie kaputt hat oder so, dass man dann sagt, okay, pass auf, 50 Minuten geht und dann tauschen wir. Aber es ist ja so, dass man man sieht die Leute übers Feld, humpeln gefühlt und dann in der 89. Minute kommt der Modeste oder so, wo man denkt, Junge, also gibt es da irgendwie eine Prämie für, fürs Auflaufen oder so, aber das macht ja in dem in der, in der dem Spiel keinen Sinn mehr. Mhm. So Und ja. das finde ja. ich auch so ein bisschen grenzwertig generell.
0: Der wechselt immer nur den Linksverteidiger aus, nie jedem im Spiel. Immer abwechselt, wer ja, ja. gerade draußen sitzt, darf da mal reinkommen, nach 50 Minuten oder so. Das stimmt, ja, da hast du recht, der ist sehr wechselunwillig. Ich glaube, er hat auch noch nie seine fünf Wechsel ausgeschöpft, jetzt in den ja. Corona-Zeiten, wo es möglich war.
1: Ich glaube, selten ähm, zumindest, ja.
0: Ja, selten, also jetzt in, in dieser in diesen sieben Spielen der Saison, glaube ich, noch nie. Ja, oder was du halt auch machen kannst, du kannst ja so einen, so einen stefan Rutenbeck move machen und den Jakobs mal ins Sturmzentrum stellen als schnellen Mann, der ist natürlich nicht der torgefälligste Mensch. Oder ein Limnios zum Beispiel. Das hat ja damals Rotenbeck versucht mit ähm, Lukas Klünter und mit Chris Führig. Hat ja mal für zwei Spiele ganz gut funktioniert, um den Gegner zu überraschen. Kannst ja auch mal versuchen, wenn du weißt, dass der Gegner jetzt eine langsame Abwehr hat. Und die Bremer Abwehr ist für mich eine sehr langsame mit Moisander, Toprak und... Ja, ich weiß gar nicht, wer der Dritte ist, ehrlich gesagt. Aber auch kein schneller Mensch. Ähm, also insofern, ja, du musst ja auch mal kreativ werden. Und das ist halt leider nicht gestolzstärker, ne? Diese Art von Kreativität, die du mal bräuchtest, um den Gegner auszutricksen.
3: Wobei
2: er letztes Jahr die jungen Spieler ziemlich überraschen und der natürlich auch ziemlich erfolgreich reingeworfen hat, ne?
0: Ja. Ja. Aber mit der Einschränkung für Thielmann stimmt das. Die anderen beiden hat natürlich äh, eigentlich ja. Ähm, wer heißt der? Der Bayer
1: äh, Lorzer. Ja,
0: Lorzer ja, ja Entdeckt.
1: <lacht> der Lorzer.
0: Der Lorzer, genau, der Lehrer. Äh, hat ja eigentlich bayer entdeckt. Das hat ja eigentlich Gistel nur aufgegriffen. Er wird ja immer so ein bisschen zu seinem Glück, äh, Glück gezwungen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wie bei
0: Wolf. Wolf musste auf Rechtsverteidiger, weil Easy sich verletzt hatte. Oder mhm. gelb-rot gefährdet war in dem Fall. Ähm, ja, und deshalb hat er sich da auch wieder zu seinem Glück zwingen lassen.
2: Ja, Limnios finde ich sowieso, das ist einer der besten Zugänge, finde ich. Also, der Mann macht Riesentheater, macht, also, auf der rechten Seite läuft es relativ schnell, kriegt da Flanken reingeschlagen. Mir gefällt eigentlich
0: ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, ja mir auch auf jeden Fall. Bringt nochmal ein neues Element da rein. Nur beide, also Jakobs wie Limnios, müssen jetzt beide auch mal langsam anfangen, effektiv zu werden. Ne? Die stehen beide mhm. noch bei null Assists. Gut, die haben nicht die ganz große Spielzeit gehabt bis jetzt, klar. Aber auf Dauer müssen die auch mal irgendwie was für's, für das Punkte- und Torekonto tun. Sonst ist das zu wenig für die beiden offensiven Außen.
1: Ja. Das, da, da gebe ich dir recht, aber auch da äh, sehe ich ähm, intern keine Gefahr. Also das ist genau das. Also das das. ist genau das. Ich, bei, bei Limnios äh, gebe, ich, gebe ich euch völlig recht, finde ich auch, macht auf mich einen guten Eindruck. Äh, je mehr der jetzt spielt, desto besser sieht das auch aus. Also man merkt, dass der sich irgendwie auch, dass er wahrscheinlich irgendwann in der Mannschaft ankommt und versteht, okay, wer macht hier was? Das dauert ja gerade auch und ich glaube halt, auch wenn du halt jetzt äh, nicht unbedingt äh, aus dem gleichen Sprachkreis kommst, äh, ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, ja, aber also ich, mir fehlt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das eine bedingt ja das andere. Wenn, wenn Anderson und Du da vorne nicht knipsen, dann kommen keine Flanken von außen und wenn keine Flanken von außen kommen, können diese nicht knipsen. Also ne, ich meine, das ist ja, das, also das eine bedingt ja das andere. Also dadurch, dass wir ein Team sind, was grundsätzlich viel über Flanken geht, musst du flanken, müssen die Flanken stimmen und du musst auch in der Mitte Abnehmer haben. Und das ist aktuell so, so ein bisschen schwanger. Ne? Also das ist, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht ganz, das ist jetzt nicht der allerschlechteste Fußball, den wir je gesehen haben. Das ist jetzt aber auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, wow, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. In den nächsten Wochen werden die Punkte aber nur so purzeln. Also das sehe ich leider aktuell nicht so. Zumal
2: sich der Gegner auch gut drauf einstellt, ne? Der ja. stellt das zu, kommt keine Gedanken ja, genau. an, passieren keine Tore. Ganz einfache Geschichte, ne?
3: Ja.
0: Ja, natürlich auch, weil wir ja sehr auf ähm, Sichern ausgerichtet sind, auch gegen Werder Bremen. Jetzt. Das heißt, so ein Wolf und so ein Katabach hatten ja auch die Ansage, nicht allzu weit nach vorne immer aufzurücken, um da hinten nichts zu entblößen. Das heißt, da hast du auch wenig Unterstützung dann als, als Außenspieler und musst dich da meistens alleine gegen zwei durchsetzen vom Gegner.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese Aufstellung jetzt ist ja so, die Aufstellung, das ist ja, haben ja glaube ich vorhin schon gesagt, so das Beste, was der FC im Augenblick einigermaßen offensiv aufstellen kann. Und das hat ja jetzt erstmal sechs Spiele gedauert, weil die sind auch erst alle gefühlt zwei Stunden vor Anpfiff beim ersten Spiel in Köln angekommen. Und jetzt wächst das so ein bisschen zusammen. Normalerweise hätte die ganze Vorbereitung so aussehen müssen. Dann wäre es jetzt wahrscheinlich anders aus. Ne? Mhm.
0: Wobei ich immer noch finde, dafür, dass wir jetzt sieben Wochen Zeit hatten, plus Länderspielpause, ja, stimmt. sieht man da sehr wenig Automatismen und dergleichen. Ja, das Stimmt, ja. ja. Naja. Ja, naja. Und was natürlich auch der Kader gezeigt hat, wenn du so offensiv aufstellst, wie jetzt in dem Spiel, kannst du von der Bank keine neuen Impulse mehr bringen. Ne? Also, mhm aller Liebe zu, zu Jan Thielmann und zu Tolu, die sind natürlich jetzt keine Leute, die da irgendwie groß Furcht in, den, in die Herz der Gegner bringen. Ähm, solange keins und Modest noch ausfallen, hast du da keinen auf der Bank, den du noch mal so reinbringen kannst für eine zweite Luft.
2: Ja, und das zweite Problem ist ja, wenn du so offensiv aufstellst und du machst dann tatsächlich irgendwie so ein Krüppeltor, wie wir das dann gemacht haben, dann zu sagen, geil, nur noch 20 Minuten, lass uns mal in 16er stellen und hoffen, dass nichts mehr passiert.
0: Ja, Also Verstehe ich nicht. Nee, da bin ich komplett bei dir. Da hast du mal die allererste Führung der Saison. Du hast das Gefühl, wie man führt, gar nicht mehr. Äh, mm. Im Blut irgendwie. Und dann, in der Sekunde, wo der Ball über die Torlinie geht, fangen sie alle an, nachzudenken. Ja. Oh, uh, jetzt haben wir was zu verlieren. Ah, ah das kann jetzt nur noch schief gehen. Ah, da kann man genau. auch mal sagen, jetzt muss Bremen was tun. Ja. Wir spielen mal ein bisschen Forscher. Wir, wir pressen mal ein bisschen wir höher. Wir pressen
1: mal ein bisschen höher.
0: Genau. Ich aber, ich glaub, aber, ich, aber, ich,
1: aber ich glaube... Ich glaube, das ist halt wirklich eine reine Kopfsache, ja. weil die Bremer haben jetzt uns, haben ja jetzt nicht, wie, weiß ich nicht, wir haben, nochmal, wir haben jetzt nicht gegen Bayern München gespielt, wo du weißt, alles klar, die müssen vielleicht nur eine gute Szene haben und es steht hier 1-1. Die, die Bremer haben uns ja jetzt nicht in, bis zum 1-1-0 an die Wand gespielt, dass wir nicht wussten, wie uns hören und sehen vergeht. Das war ja leider, das war Gott sei Dank nicht so. Und äh, dementsprechend... Ähm, aber, das, aber, das ist doch, aber das ist doch typisch FC. Wie ja. oft haben wir das erlebt, dass genau das passiert ist. Du führst wie auch immer und dann merkst du auf einmal, wie alle auf einmal zu einen Schritt weniger gehen und dieses, dieser Panikmodus schon wieder angeht. Und das mhm. verstehe ich ja. dann nicht. Also äh, gut, das, das, also ich meine, auch, auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du halt, ich sag mal, in den letzten Wochen jetzt nicht so richtig viele Erfolgserlebnisse hast, hast, dann fängt der Kopf wahrscheinlich etwas schneller an zu rattern. Aber das ist schon bezeichnend.
0: Ja, wir machen ja unsere besten Phasen pro Spiel immer dann, wenn schon 1-2-0 für den Gegner spielt. Also du so gesehen nichts mehr zu verlieren hast, sondern nur noch gewinnen kannst. Mhm. Dann spielen die ja mal ganz gut. Ne? Aber sobald du selber einen Punkt hast gerade im Moment oder sogar ein Führungstor vorgelegt hast, beginnt, genau wie du es gerade gesagt hast, dann beginnt das große Zittern. Ich glaube, da lässt auch dieses Hoffenheim-Spiel vom ersten Spieltag noch Spuren in den Köpfen, weil man sich da ja durch zu forsches Auftreten ähm, den einen Punkt noch verdattelt hat und den Siegtreffer noch gefangen, äh, gefangen hat von Kramaric. Ja, schwer,
2: ne? Quark. Aber also ich meine zwischen zu forschen Auftreten und diesem Auftreten da ist halt viel dazwischen. Ne? Ja. Das ist das ist ja man konnte gucken wie das zusammengebrochen ist weil die haben das ganze Spiel quasi Pressing gespielt ab der Mittellinie aufwärts und dann ab dem Tor sind die zurückgefallen es gab kein Spiel auf aufbau mehr es gab keinen zweiten Ball der gewonnen wurde. das wurden nur noch lange Bälle rausgeholzt oder ins ausgespielt es kam eine Ecke nach dem anderen du wusstest du wusstest es fällt gleich das Tor Du wusstest, du, ich habe gesagt, wann, wann kommt der Elber Und zwei Minuten später, Boom, so war es. Also es war wirklich abzusehen, das fand ich wirklich schlimm.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, habt hab ihr darauf geachtet? Ich nehme mich leider nicht, ob dies, was, was die Gesten von Gistul waren, ob er die rausgewunken hat oder ob er die quasi nach hinten beordert hat. Ob das, ob das die Mannschaft ist, die dann Schiss kriegt gegen die Ansage des Trainers oder ob der Trainer das als Allheilmittel dann verordnet, das hinten durchzuverteidigen.
1: Ich, ehrlicherweise habe ich jetzt im Spiel nichts gesehen, was in die eine oder die andere Richtung geht. Ähm, ich, also ich, ich, ich denke mir dann immer so, naja, aber wenn, wenn ich als Trainer, wenn ich damit überhaupt nicht zufrieden bin, dann höre ich das. Gerade jetzt würde ich das hören. Also ich kann mir vorstellen, dass der Trainer wahrscheinlich gesagt hat, so pass auf, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück. Aber ich glaube, Gistol hat nicht gesagt, soll jetzt alle an den Strafraum und anfangen zu zittern. Also ich, das glaube ich jetzt wiederum, dass Gistol das er nicht gesagt haben. Also ich meine, das ist ja, auch das ist ja, ne, ne, das kann man, du kannst dich ja durchaus, ich sage jetzt mal vorsichtig, zwei Meter weiter nach hinten verlagern mit allem, dann, dann, stehst du ja, ich sag mal, noch massiver da. Aber wenn du dann das, was der Daniel gerade gesagt hast, kein, keine zweiten Bälle mehr gewinnst oder auch gar nicht mehr versuchst, überhaupt ein, Spiel, also ein eigenes Spiel aufzubauen, sondern nur die Bälle rausholst. ja, dann, dann ist das weit von dem weg, was, was da sinnig ist.
3: Mhm.
1: Ich,
2: ja. Kann man auch so ein bisschen festmachen, der hat den Limnius rausgenommen und hat Rex
1: Vlitcher Aber
0: das war vor dem Tor. Das war aber vor aber dem Tor. Ne? Weiß
2: ich gar nicht. Also ich fand, aber oh, mit da konnte man, das ist komplett damit zusammengefallen. Das war echt
0: kein guter mhm. Wechsel. Ne? Das war drei Minuten vor dem Tor. Also kann nicht in der Reaktion ah. auf das 1 gewesen sein. Aber du hast recht, den Wechsel habe ich auch überhaupt ich nicht auch verstanden. Nicht. Also wa was war die taktische Idee? Wer hat dann da wo gespielt? Habe ich beim besten Willen nicht verstanden. Wir saßen hier zu zweit auf dem Sofa. Die beiden erlaubten Haushalte quasi. Wir mhm. haben versucht, die, die Spieler zu sortieren. Wir haben zwischendurch gedacht, der Elvis spielt um die Rechtsverteidiger, weil er ja immer überall und nirgendwo rumrennt und nie eine Position hält. Äh, ich habe nicht kapiert, was das sollte, in keinster Hinsicht.
2: Ja, so also der Limnias schafft halt auch mal einen Ball festzumachen und den auch mit nach vorne zu nehmen und so eine gewisse Gefahr oder zumindest so ein bisschen Druck aufzubauen. Und das ist bei Elvis überhaupt nicht. Er läuft da wie Hallo Spencer über den Platz mit dem Ball und schlägt ihn dann ins Aus oder so, ich weiß auch nicht. Also das war echt destabilisierend.
0: Absolut. Man muss auch sagen, der ist weit von seiner Paradeform in der guten Zeit damals entfernt, der Elvis.
1: Ja. Leider ja.
0: Ich hätte es übrigens super gefunden, wenn äh, den, den sich Aue holt, den Enzo Sidan, also den Sohnemann von, von Synergy Sidan bei uns spielen würde, dann hätte es Mittelfeld aus Sidan und Elvis. Besser wird das nicht mehr, glaube ich. <lacht>
2: Ja, aber selbst das, das würde schief gehen. Du weißt ja, wie es ist. Dann Spielt er in der U21 nachher.
0: Oder so. Ja, bei uns würde dann der Elvis von Hawaii spielen und nicht der Elvis aus der guten Zeit. Das ist dann immer so. Ja, 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 ja. Und leider auch nur Enzo Sidan und nicht Sinedine. Naja, <lacht> egal. Ähm, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Dann kamen noch ein paar weitere Wechsel. Janis Horn für Noah Katterbach. Vielleicht, um doch nochmal einen Konter mit Geschwindigkeit nach vorne tragen zu können. Und äh, Thielmann für Drechsler. Und jetzt muss man auch sagen... Der Wechsel Thielmann für Drexler hat hinterher das Spiel indirekt zu unseren Gunsten, äh, also gegen unsere Gunsten entschieden, weil in derselben Minute hat nämlich Werder Bremen für mich den absoluten Unterschiedsspieler eingewechselt, nämlich Chong, Das ist ja ein ganz junger Mann, der ist ja. ausgeliehen von Ajax oder von Manchester. Ich weiß es gerade nicht ganz genau.
1: Von Arsenal, oder? Oder Arsenal. Der
0: ist, der ist Fall Holländer. Das habe ich schon mal.
1: Der, der ich meine aus England, aus England. Ich meine aus England. Manchester. Ja, ja. Manchester, Manchester. Manchester, Manchester. Okay. Manchester.
0: Erst Feyenoord und dann Manchester.
1: Okay. Aber Manchester ja, also, United, ne?
0: Ja, ja, United, nicht ah, City. Okay. Genau. Ähm, totaler Unterschiedsspieler. Was der da mit unserer Abwehr veranstaltet hat, fand ich schon äh, einerseits schön, mal ein bisschen Fußball zu sehen an diesem Abend. Das hat mich sehr gefreut, auch wenn es für den falschen Verein war. Ähm, ich habe mich gefreut, dass der erst so spät eingewechselt wurde, weil wenn der zehn Minuten früher gekommen wäre, mm. wäre dieses Spiel wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Aber der, also der hat drei Torschüsse und er hat die Flanke gegeben, die zu dem Elfmeter geführt hat. Also quasi totaler Impact auf das Spiel, als er auf dem Platz war. Äh, habe ich ja sogar in, in diesem Werderauten-Podcast gesagt, dass ich hoffe, dass der sehr spät eingewechselt wird, weil das halt so ein Typ ist, mit dem wir überhaupt nicht klarkommen. Da muss du auch mal vielleicht dann als Trainer nochmal deinen vierten Wechsel opfern, um darauf irgendwie zu reagieren. Oder halt sagen, hier Elvis, nimm dir mal in Manndeckung oder sowas. Aber du darfst ihn halt nicht so frei da rumspielen lassen. Ne, Der hatte ja alle Freiheiten der Welt. Auch bei dieser Flanke vor dem Elfmeter wurde er so ein bisschen geleitet davon, von Wolf, der vielleicht wegen der gelben Karte so ein bisschen gehindert war, da richtig hinzugehen. Thielmann unterstützt nicht vernünftig. Ja, dann kann er eben da eine Flanke schlagen. Auch wenn die jetzt nicht gut war an sich, die Flanke, hat sie ja halt doch zum zum Erfolg geführt. Und das sind so die Momente, wo ich mir denke, da kann man als Trainer auch mal drauf reagieren, wenn der Gegner die Spielstatik dermaßen verändert.
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ja, aber das ist bezeichnend, dass von unserer Bank leider aktuell nichts kommt. Mhm. Ja, und da kommen zwei Begriffe zusammen, finde ich, in den letzten
2: zehn Minuten, die man eigentlich nicht zusammenbringen kann, nämlich Werder Bremen und Powerplay, weil die mhm. haben die ganze Zeit dann draufgeschossen. Ist also, unglaublich, dass, dass da keiner was macht, dass da nicht einer sagt, komm, ne, halt mal den Ball, keine Ahnung, spielt halt fünfmal hin und her oder so, aber totale Hektik.
0: Oder tritt mal den Leo in die Bande, der war da ja der Dreh- und Angelpunkt für die dann in dieser Phase. Also liebe Grüße nach äh, Cottbus, äh. Wo, wo der sein Domizil hat, Gute. aber ja genau, Gute und Grüße. Ähm, aber das ist ja einer, dem kannst du ja auch schnell die Laune verderben, wenn du da ein bisschen körperlich gegenhältst, das kennen wir in ja noch aus Köln. Mhm. Ähm, hat aber keiner getan. Da ist dann unsere Mannschaft auch ein bisschen zu lieb für wahrscheinlich und die, die nicht lieb sind, sind entweder ausgewechselt oder gelb vorbelastet.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist alles auch zu zu harmlos zu sich selbst ergebend, also das ist ja so harmlos. Harmlos. Ja. Einfach harmlos. Also das ja, ja. ich glaube harmlos ist das richtige Wort dafür. Da, da kommt nichts, da, da wehrt sich keiner und da da putscht auch keiner den anderen mal auf. Also das mhm. auch keiner mal. Hör mal Jungs, nein, komm jetzt hier noch Zehn Minuten Vollgas und dann holen wir uns den Sieg. Nein, du du siehst alle nur, wie so alle so, jo, hui, hui, hui das wären aber noch harte zehn Minuten.
0: Ja, ja. Und du hast das Gefühl, keiner will der sein, der nachher den Fehler macht.
1: Der ja, ja, viel. ja.
0: Und also ich weiß nicht, ob das die Uschi bei uns gesagt hatte oder ob das nur im Vorgespräch war, aber es ist ja so, dass das Gehirn kann das Wort nicht, nicht hören. Ja, das heißt, wenn ich denke, denk nicht an rosa Elefanten, denkt jeder automatisch an rosa Elefanten zum Beispiel. Mhm. Oder genau, wenn ich du sage: deinen
2: Kinder nicht sagen, nicht fallen, du musst aber sagen, guck nach vorne, guck nach vorne. Mhm, ja. Genau,
0: richtig. <lacht> ja. Und, oder wenn ich zum Beispiel sage, ich darf jetzt bloß nicht, äh, keine Ahnung, Schalke 05 sagen, nicht Schalke 05 sagen, nicht Schalke 05 sagen, werde ich auf jeden Fall Schalke 05 sagen. Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, so ist das bei uns gerade. Die denken sich alle jetzt bloß keinen Elfmeter, bloß nicht mit der Hand an den Ball. Und dann macht Bornau da ein Handspiel, also ein Volleyballspiel quasi im äh, Strafraum, vollkommen unbedrängt und ohne dass da irgendwie ein anderer Spieler hinterstanden ein Werder-Spieler. Ja, über die Szene können wir auch mal gerne reden. Also, ich glaube, er weiß selber nicht, was ihn da geritten hat, außer dass ich gerade schon gesagt habe, hier selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Ja, ja. aber es ist bitter, dass sich Bornau langsam auch dem allgemeinen FC-Niveau anpasst. Ne?
1: Ja, ja, es ist, wie gesagt, du siehst das ja auch, als Bornau das Ding in die Hand kriegt und der Pfiff kommt. Du siehst, wo das Bornau steht, dann so, ich sag mal, an der Auslinie, schlägt die Hände vorm Kopf und ärgert sich einfach nur schwarz, weil der weiß, das ist super unnötig gewesen und einfach, du gibst wieder diese drei Punkte her, weil, wie gesagt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball halt, deinem äh, da im Tor ist, ist halt leider dann nicht so gering. Weil du
2: siehst halt, das ist ja kann ja nur, also dass sie alle unfähig sind, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Die können ja schon Fußball spielen. Das ist dann einfach totale Verunsicherung. Anders kannst du es ja nicht erklären. Ja. Weil du wartest ja auf den Elber und die wissen es ja auch. Also du wartest drauf und dann passiert es natürlich auch, genau wie ihr gesagt habt.
0: Ja, ich, kleiner fun fact habe ich gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ich wollte bei Tipico vor dem Spiel auf Elfmeter setzen. Also wird es einen Elfmeter geben? Die Wette wurde gar nicht mehr angeboten von Tipico.
1: Ja, hm. Quote
0: 1,0. Ja, wahrscheinlich. 1,0001 oder so.
1: 0,9. Ja, ja. 0,9. Also, ja, genau. Ja. Verlierst
0: ja. Geld, wenn du drauf wettest. Ja. Minuszinsen. Ja. Ja. Ähm, so krass ist das inzwischen schon. Ne? Der fünfte in sieben Spielen. Äh, Einen wo nicht gegen Bielefeld. Und den anderen haben wir nicht gekriegt. Also haben wir keinen verursacht gegen äh, Stuttgart. War ne? das, das andere Spiel, wo wir keinen ja. verursacht haben?
2: Ja. Aber man ja. muss natürlich auch sagen, haben wir gerade schon gesagt, also an diesem Spieltag, also das ist jetzt auch nicht mehr meins, wie viele Elber da und für was gegeben werden. Also du hast ja in jedem Spiel gefühlt zwei Elfer. Gut, dass davon natürlich in jedem FC-Spiel ein, dabei ist natürlich scheiße, aber diese Entwicklung grundsätzlich finde ich schon bescheuert. Also das macht ja keinen Spaß mehr.
0: Diese Handregel ist für den Arsch, aber das, was Bornau gemacht hat, wäre bei jeder Handregel ein Handspiel gewesen. Ja, ja,
2: ja, 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 das stimmt
0: natürlich. Man muss ja auch sagen, muss alle Elfmeter gegen uns, vielleicht bis auf einen, waren gerechtfertigt, ne? Das war nicht so ja, das typische das FC Wolf, wird verpfiffen.
2: Aber der Handspiel, das Handspiel vom Wolf war doch genau sowas, wo die ja von einem Meter da dran
0: schießen. Also. Klar, nach, nach Regel war das ein Elber. Ich finde die Regel scheiße, habe ich jetzt Mal auch schon deutlich gesagt.
2: Ja. Aber ja, ja.
0: gelten der Regel, Pech. Ne? Ähm, ja. Aber es war jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir sind die großen var opfer oder sonst irgendwas. Wobei Horst Heldt ja am Doppelpass gesagt hat, dass der Schiedsrichter in drei von diesen vier Fällen vor dem Spiel jetzt ähm, äh, overruled wurde, also dass ihm gesagt wurde, geh nochmal raus, guck dir das an, was Held nicht nachvollziehen konnte, weil es keine klaren offensichtlichen Fehlentscheidungen gewesen seien. Äh, ja, gut, aber es ist irgendwie die Diskussion an falscher Stelle. Ne? Also der Schiedsrichter pfeift das oder pfeift das nicht, okay. Aber warum bringst du immer die Situation überhaupt hervor, dass der in die Verlegenheit kommt, dann Heimspiel ja. zu pfeifen?
1: Ja,
0: ja. ja. Jetzt gerade Bornau, also den Wolf finde ich, kannst du keinen Vorwurf machen da im letzten Spiel. Der, der ja. Arm ist halt da. Der kann sich nicht ja, abhacken. Wo soll der ne? hin,
1: ne?
0: Eben, wo soll der hin? Der muss ja auch sein, der auf einem Bein stehen ausgleichen. Aber der Bornau, der geht da wirklich nur dahin, weil sich denkt, bloß nicht mit der Hand zum Ball, bloß nicht mit der Hand zum Ball. Ah, Hand zum <lacht> Ball. Gefangen.
2: Okay. Gefangen, ja. Ja, schwierig.
0: Ja, also ich bin ganz gut, äh, happy für Bornau selber, dass er jetzt in Belgien sein darf, um mal so ein bisschen auf neue Gedanken zu kommen. Auch mal wieder vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, gegen wen die spielen, aber vielleicht mit dem Spiel zu gewinnen. Wieder kann ihm bestimmt nicht schaden, da noch mal ein bisschen. Ja, einfach sich äh, abzulenken von dem, was beim FC ist, weil der ist leider echt gerade auf dem absinkenden Ast, was die Form angeht. Hat der für Belgien auch schon einen Elfmeter verursacht und dann bei uns ja auch in dem Spiel gegen, ich glaube, die Bayern war das, wo er einen Elfmeter verursacht hat. Ja, ähm, ja da muss halt aufpassen, dass er nicht in dieses in diesen typischen Geißblockfluch Geistblock, hineinfällt, äh, sondern guckt, dass er sich seine Leistungen aus der letzten Saison wieder abrufen kann.
2: Ist er nicht in Belgien sogar nach dem ersten Nationalspiel ausgewechselt worden und ja. dann nach Hause gefahren oder so? Ja, das war ja genau. auch nicht so richtig cool,
0: ne? Ja. Nee, also es, es wurde irgendwie anders kommuniziert, von wegen, ja, er war immer so geplant und äh, der junge hm. Mann sollte nur für Einspiele reinschnuppern. Aber er wurde jetzt ja wieder eingeladen. Also so schlecht kann es ja Stimmt. zwischen ihm und den belgischen Nationaltrainern da nicht sein. Stimmt, ja. 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 Übrigens, ich glaube, Marc Wilmot ist da auch auf dem Markt, oder? Wollen wir da <lacht> von Belgien reden? Oh Gott. Just Same. Ja, ja,
2: ja, 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 aber dann kommen wir natürlich auf die Gistol-Debatte langsam, ne? die war vorhin schon mal geführt.
0: Ja, ja ähm, dazu kleiner Hinweis: Wir machen in der Länderspielpause eine große Pro-Kontra-Diskussion in der eigenen Folge, wo wir uns nur über das Thema Gistol äußern werden. Deswegen werde ich es hier so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, aber natürlich darfst du, Daniel, als unser Gast, trotzdem gerne deine Stellungnahme dazu abgeben, zu Gistol und seiner Leistung beim ersten FC Köln.
2: Ja, was soll man sagen? Aber wenn man ehrlich ist, nach menschlichen Ermessen muss der Mann aufhören, ne? weil der war schon die letzte Saison, habe ich nicht verstanden, habt ihr ja schon oft besprochen. Wie kann man da jetzt ohne Not und ohne Druck bis an und ohne mal verlängern den Vertrag? Und es hat sich jetzt leider gezeigt, es geht genauso weiter. Irgendwie fehlt da der Drive, die Überraschung, ich weiß auch nicht. Eigentlich müsste er gehen. Aber wir wissen natürlich alle, erstens, er wird nicht gegangen, weil Horst Held mit seinen Scheitern nicht eingestehen und zweitens, wer kommt nach? Typhoon Korkut oder? Also, na, das ist ja, ist ja niemand auf dem Markt. Da sieht man bei Schalke, die haben Baum verpflichtet. Das ist ja auch eine Offenbarung, scheint also nicht viel auf dem Markt zu sein.
0: Der war ja nicht mal auf dem Markt, ne? Den haben sie ja rausgekauft beim DFB. Ja, ja. ja.
2: <lacht>
1: Noch schlimmer. Noch schlimmer. <lacht> Überlegt, ey, also, wow. pass auf, jetzt, wow. mal, jetzt mal ernsthaft. Wenn, wenn, du, wenn du mir jetzt gesagt hättest, wir verpflichten Manuel Baum und du sagst mir dann, ach, für den haben wir jetzt noch richtig Knet an den DFB bezahlt, <lacht> ne? Alter.
0: Ja, aber da sind wir doch gut ein drin, für so semi-gute Trainer viel Geld zu bezahlen. Ja,
1: das haben, wir, das haben wir in den letzten Jahren zu Genüge gemacht. Richtig. Das müssen wir jetzt vielleicht einmal nicht machen. Also, ja, ich wollte doch, das ist echt ein FC-Move, ne?
0: Mhm.
1: Ja, ja. ja am Alter, besten für so ein Weiß ich nicht, hier, wer hat in der dritten Liga letztes Jahr ist vierter geworden? Ja, der, der kann doch ein guter Trainer sein. Ja, super. Der hat dann noch sechs noch
2: Jahresvertrag.
1: Noch, der hat noch einen sieben Jahresvertrag äh, bei Sonnenhof Groß Asbach. Ja. ja, für den, für den können wir ja. mal so 1,2 Millionen Euro zahlen. Der kriegt dann hier einen vier Jahresvertrag und nach einem halben Jahr schmeißen wir den raus und der kriegt die Abfindung seines Lebens und lacht sich immer noch mhm. kaputt.
0: Das hat Felix Magath doch wunderbar gesagt. Der hat ja gerade auch seinen Trainer rausgeschmissen da in Würzburg und hat dann gesagt: Ja, der Trainer kann weiter in Ruhe arbeiten, nur halt nicht bei uns.
1: <lacht> ja, also jetzt mal im Ernst, ne? Also das ist vielleicht, das ist ja irgendwas. Was, wie viele wie viel Trainer in, in der Saison haben die jetzt mittlerweile den dritten Trainer? Ja. Ne? Also, also,
0: passt doch, passt doch in diese Magath-Welt von Fußball. Ja,
1: genau. Und, und das ist, also Würzburg ist ja auch so ein Investoren-Ding hier, Flyer-Alarm, bla bla bla, das zeigt doch wiederum auch mal, dass es mit Investoren nicht besser läuft. Es nee. Nee, ist die nur haben, mehr Geld für schlechte Entscheidungen da,
0: ne? Genau. Ja, die haben jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Platz oder 17, 15. Ja. Jeden Fall. Aber nochmal liebe Grüße an Markus Anfangen, den Trainergott, 0-4 hm. gegen Paderborn verloren. Äh, alles, verloren rausgehauen.
1: Alles, alles rausgehauen, alles rausgehauen. Genau. Ja, ja, ja,
2: das Anfang das, Wort Anfang das, ne? Ja.
1: Mhm.
2: Naja, äh, aber ich finde, also der Hell, ich finde, wir haben über Horst Held da noch zu wenig geredet. Ich habe es, glaube ich, euch geschrieben bei, äh, bei, bei Twitter damals, bei der Folge zum Mönchengladbach Spiel, da hat mir eigentlich dieser Moment gefehlt, als Horst Held live im Interview mit Sky den Verstand verloren hat, ja, vor Millionenpublikum, und da einen absoluten Nonsens zusammengefasst hat super aggressiv, so als wenn ich einen Kasten Kölsch drin hätte, ja, So und <lacht> völlig ausgeflippt ist. Ich meine, da wurde nur gefragt, ja, irgendwie 15 Spiele damals nicht gewonnen, ja, boah, wie er sich erdreisten kann, die, die Saison, Saisonübergreifend, die, das hätte nichts miteinander zu tun, und für ihn haben wir erst fünf Spieltage und der Team One ist der beste Keeper der Welt. Ja, Leute, wenn das eure Selbstreflexion ist, dann wird das natürlich nichts mehr werden, ne? Mhm. Das ist also Wahnsinn.
0: Ja, ich habe bei Horst Held immer das Gefühl, habe ich schon mal gesagt im Podcast, der versucht sich als Spin-Doktor, also einen Spin in eine Diskussion reinzubringen und ist einfach nur jä jämmerlich schlecht darin. Das hat er ja. ja gestern im Doppelpass auch versucht. Der war ja am, Donner äh, am Sonntag im Dopa, übrigens mit dem dem Lahmsteiger, dem Justin, der einen sehr guten Auftritt hingelegt hat, was man von Horst Held halt nicht behaupten kann. Horst Held <lacht> hat ja gesagt, allen Ernstes, es wäre alternativlos, ich zitiere hier, alternativlos gewesen, mit Markus Gisdol zu verlängern, weil die Zukunft des Vereines davon abhängt, dass ein Mensch da auf die, die Nachwuchsspieler setzt. Und da denke ich mir, also, wenn das Hä? kein Spin ist, also wie ich gerade schon sagte, der schlechte Versuch des Spinnings, dann ist das genau, was Daniel sagt. Horst Held hat zehn Kasten Gölsch und ist komplett wahnsinnig geworden. Der hatte Vertrag bis 22, der Gisdol. Der muss ja musst du doch nicht verlängern. Ja eben. Der hatte Not, Vertrag. Ja. ist ja nicht so, dass der jetzt nach dem Sommer gegangen wäre und dass da irgendwie zehn andere Vereine sagen, hier, das Barcelona sagt, Markus Gisdol, komm zu uns, du bist herzlich willkommen, der Nachfolger von Pep Guardiola zu werden. Äh, so ist das doch nicht, dass das ja sie dann bei Madrid um seinen, seinen, seinen Trainerstuhl bangt, weil Markus Gisdol bald frei werden wird.
1: <lacht> Vielleicht und, schon.
0: Ja. ja. Und dann verlängerst du wieder wahrscheinlich gegen Entgelt für nicht kleines Entgelt um ein Jahr, einfach nur weil wahrscheinlich ja, waren im Fußball auch ganz viele küngelei eine Rolle spielen.
1: Ja, vor allem das Geilste sagst,
0: das, ist... Das ist mein Kumpel, Entschuldigung, ich lasse dich gleich ausprobieren, ja, ja, ganz kurz noch, weil du halt aussagst, äh, das ist mein Kumpel, der Markus, der hat sich gerade ein Eigenheim in, in den villingen Schwellingen gestellt, der braucht ein bisschen Geld für den, für den Investor da, für den, für den äh, Hausbauer, dem kann ich jetzt nicht vor die Tür setzen, der kriegt ja nochmal einen Jahr hier, damit er abgesichert ist. So läuft das doch im Fußball. Das hat doch nichts mehr mit irgendwelchen seriösen Überlegungen zu tun.
1: Ja. Jetzt darfst du... Also ich fand es bezeichnend, dass ähm, bei der Verpflichtung ähm, vor, oder bei, der, bei, dem, bei dem neuen Vertrag ähm, von, ähm, von Gistol Held direkt gesagt hat, aber, aber, aber die Abfindung ist auf ein Jahr begrenzt. Also wenn du das eine Woche oder in der Woche sagst, nachdem du den Vertrag verlängert hast, dann zeigt das nicht unbedingt das Vertrauen, dass du in diesen, dass du in den Trainer bringst. Also ich, ich wenn ich Trainer gewesen wäre, hätte ich gesagt, immer was so ein Knall. Du kannst ja. doch jetzt nicht sagen, hier äh, Abfindung, tralala. Also äh, wenn ihr mit mir nicht arbeiten wollt, dann lasst es, dann lass uns das direkt sein lassen. Ja. Das, das
2: Problem mit der Verlängerung sind ja auch zwei Sachen. Das einmal, du verschießt schon mit Ansage die Kohle, weil wenn man den FC Köln anguckt und guckt, wie viele Trainer wir hatten, und dann Mar Markus Gistols Karriere anguckt. Und das übereinander liegt, dann ist man relativ schnell wahrscheinlich sicher, dass das nicht ewig dauern wird. Ja. Und zweitens, das heißt, du verschießt das Geld und du verzögerst natürlich auch, wenn nötig, diese Trainerentlastung, weil natürlich jetzt jeder damit sein Schicksal verbindet. Weil wenn der Held jetzt den Gistel rausschmeißt, dann zeigt er damit, dass er eine Fehlentscheidung getroffen hat. Da kann er eigentlich auch gehen. Ne? Das ist also mhm. doppelt scheiße.
0: Ja, aber auch da gilt wiederum die Abfindung von Held kann man es auch nicht leisten. <lacht> Ja. Das heißt, heute wird noch ein bisschen länger hier rummachen dürfen. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch einfach, dann immer zu sagen, ne, es sind immer alle anderen Schuld, nur man selber nicht. Stefan Müller-Römer ist das Schlimmste, was dem Verein passieren konnte, bla 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 bla. Ja, der aber nicht dem Für die Situation können wir nichts. Ja. Ja, für die ja. genau.
2: Situation haben wir genau. keine wir,
0: wir planen zwar nur mit drei Geisterspielen und den Rest mit voller Besetzung, aber wir können nichts dafür. Ja. Wir geben Lasse Sobich einen zehn Jahresvertrag vertrag und Raphael Cichos. <lacht>
1: Wir haben ja. ja auch nur, also das ist äh, das, ganz ehrlich, ne, dass Werle da immer wieder so rauskommt, ne, ist auch ein Ding der ist Möglichkeit, oder?
0: Ja, weil es du, so ein netter, sympathischer junger Mann ist, der lächelt immer so freundlich.
1: Ja, der kann. Mh. Ja, ne? ja, ja.
0: Denk dran, nicht justiziabel werden, Marco. Wir haben mhm. noch keinen. Das
1: <lacht>
2: Ja, mhm, ja, ich
1: habe ja, gehört. Aber ich, ich, ver nein, ich verstehe das wirklich nicht. Dieser, also Alex Werle war ja mit Jörg Schmatke auch für die, ist für ein Groß oder für alle Verträge ist Alex Werle mitverantwortlich. Für alle Verträge unserer Spieler ist Alex Werle mitverantwortlich. Natürlich trifft er nicht die, Entsche die letzte Entscheidung. Das wird der, das wird der, der, der Sportvorstand treffen oder Geschäftsführersport oder wie auch immer man es betitelt. Aber er ist immer mit im Boot. Er zeichnet doch auch die, die Dinger mit ab. Ja. Also zumindest gibt er das Budget frei. Und wenn er sagt, hör mal, also da muss ich dann auch mal sagen, also muss ich für einen, weiß ich nicht, 29 Jahre alten Zweitliga-Verteidiger einen Vierjahresvertrag machen? Muss das sein?
0: Mhm. Ja, also ich will jetzt wirklich keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber tue ich trotzdem. Ähm, ja. Für mich ist das kein Zufall, dass Werle, Held und Gistol alle mal so eine so eine VfB-Connection haben, sich von daher noch kennen ja, klar, und sich so gegenseitig die, die, die Verträge dazu schustern.
2: Ja, aber wobei man muss sagen, dass die Entwicklung von Werle, die muss man, also es fällt einem ja selber ganz nicht so auffindig aus, aber man achtet da mal bewusst drauf. Also der ist ja Vorstand Finanzen, ne? Eigentlich ist so jemand im Hintergrund und regelt halt die Finanzen, ne? Und sonst nichts, wenn es geht, ja, aber das dann gut. Und äh, so war es ja auch zu Anfang. Und mittlerweile, egal worum es geht, ne, Geisterspiele, Corona, Auflagen, wer, wer trötet jede Woche neben Horst Held ins Mikro? Alex Werle. Mhm. Ich verstehe es halt
1: auch nicht, diese Omnipräsenz überall. Ja, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann wieder eine Sache. Das sehe ich durchaus auch ein bisschen als Kritik am, am aktuellen Vorstand, weil er ist zwar Geschäftsführer, also Alex Werle ist zwar Mitgeschäftsführer, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch der Vorstand des 1. FC Köln mehr Präsenz zeigen könnte. Hörst müsste. ja müsste gar nichts mehr? Ne? Müsste, müsste, sollte, könnte. Also, ne, also, ich meine, du du musst dir ja nicht. Also, du, du kannst dir das ja aufteilen. Du sagst: Pass auf, jetzt mache ich das. Wir, wir haben wir haben die die können ja von mir das auch eine Agenda haben, die die abarbeiten. Ja, wir finden das scheiße Geisterspiele. Äh, weiß ich nicht. Also, man kann sich ja auch durchaus absprechen in dem, was man sagt. Aber das muss doch nicht immer Alex Werle sein. Und wenn er dann sagt, ja, also, für die, äh, vor allem für die finanzielle Situation des Vereins kann ich nichts, dann ich mir so, jo, genau. Das ist, als wenn ich, äh, wenn ich im Auto sitze, geblitzt werde, von einer Polizei angehalten werde und die sagen, entschuldigen Sie, Sie sind 10km zu schnell gefahren. Ja, für die Verkehrssteller kann ich ja nichts. Mhm. Ja, das ist richtig, aber du bist ja zu schnell gefahren, du Depp. Ja,
0: nur dass es auch nicht 10 km/h sind, sondern irgendwie 55. 100. Ja, 100, Ja,
2: genau. yeah, yeah. ja. Ja, yeah. auf jeden Fall nimmt er für mich viel zu viel Einfluss auf diverse äh, Geschehnisse im Verein, die gar nicht seinen Aufgabenbereich betreffen. Das finde ich, also entweder. Ist er, hat er absolut alle Leute in der Hand. Das ist die eine Möglichkeit. Ja? Also er hat alle Leichen, kennt er bei einem Keller. Oder der Vorstand macht das halt nicht, was der Vorstand machen soll. Und, und ich weiß nicht, was ich schlechter finden soll. Er ne?
0: kennt zumindest alle Verträge. Das ist ja schon mal ein gewisser ja. Faustwand. Absolut, ja. Naja, ja. Äh, wir werden es nicht ändern. Wir wissen ja auch als Fakt, dass Horst Held mit Markus Gisdol in die Länderspielpause jetzt gehen wird. Das wäre auch so ein typischer FC-Move. Ne? Du gehst mit dem in die Länderspielpause, lässt sie von Union dann 4-0 abschießen und schmeißt ihn dann raus. Damit der Neue möglichst nur drei Tage Zeit hat mit der Mannschaft, bis dann mhm. da der nächste Gegner vor der Matte steht. Ist, glaube ich, aber Dortmund der Gegner nach äh, Union, ne? oder? Weiß ich mhm. gerade nicht auswendig. Ich kann sein, ne? Ich ja, würde passen. Bist du erst gleich gegen Dortmund da ja. äh, auflaufen, sich da auf nicht die Fresse gucken. schießen und dann... Ähm, <lacht> Äh, er weiß jetzt auch
2: nicht, gegen wen ich bin. Ja, es wäre ein Klassiker. Und ich meine, wie ihn gestern oder vorgestern gespielt hat, erwarte ich auch ehrlich gesagt nichts Gutes, ne?
0: Mein einzige Hoffen ist, dass Max Kruse wieder gegen die Corona-Auflagen verstößt und in Quarantäne muss. Dann haben ja, wir da vielleicht eine, eine Chance auf ein 1-1.
2: 20.000 Euro im Taxi vergisst in Köln, irgendwo ja. am Hauptbahnhof. Weil das,
0: das wäre kein Grund, nicht zu spielen. Das ist ja das ist einfach nur normaler ein Samstagabend im Pilots. Jahr. Also, stimmt, also stimmt. passiert ja ja. Nichts. ja, ja. Nee, aber ja, ja. so eine Shisha-Bar, die irgendwie illegal offen hat, noch ein bisschen rumtorden oder so am besten ja. vom Spieltag. Das, das äh, ist meine einzige Hoffnung. Man muss auch sagen, ne, Ja, wir spielen übrigens gegen Dortmund am ähm, Samstag, dem 28.11., 15.30 Uhr. Äh, ja, schönen Gruß an an Erling Haaland, der freut sich jetzt wahrscheinlich schon. Mhm. Aber äh, man muss auch sagen, Union ist so ein Verein, von denen habe ich einfach nur Respekt. Weißt du, die haben ja noch weniger Kohle als wir, also müssen sie zumindest haben. Die verlieren ihren besten Schlüsselspieler aus der Vorsaison, nämlich an uns, in Form von äh, Sebastian Anderson und zucken dann einfach mal mit der Wimper und holen sich einen Max Kruse und einen Joel Poyampalo, die zusammen irgendwie schon acht Torbeteiligungen äh, haben oder sowas. Habe ich übrigens hier vor der Saison ne, im Tippspiel, was habe ich gesagt, wir sollen wir holen? Poyampalo, ja. genau. Ähm, ja, und das war eine verdammt gute Arbeit, was die machen. Und dann gewinnen die Spiele gegen Arminia Bielefeld, wo wir uns megamäßig abwürgen und 1-0 verlieren, gewinnen die 4-0 und easy entspannt, ohne zittern, ohne auch nur einen Zweifel am Sieger zu lassen. Nach irgendwie, wie vielen Minuten stand das? 2-0, also es war sehr, sehr früh deutlich und klar. Und ja, das, die machen einfach eine bessere Arbeit als wir. Und ich frage mich auch, ob sich so ein Sebastian Andersson vielleicht schon mal gedacht hat, oh Gott, wo bist du da reingeraten? In Berlin war es irgendwie cooler.
1: Ja
2: ja also souverän ne die spielen souverän finde ja, ich ja die das spielen Wort auch was.
0: da wo es sein muss ein bisschen dreckig und ein bisschen körperlich die haben sogar 5-0 gewonnen sehe ich gerade gegen gegen äh, arminia die spielen auch mal ein bisschen körperlich ein bisschen dreckig die können zur not auch mal ein bisschen zeit schinden wenn das sein muss die haben einen torwart hinten drin der jetzt auch wieder den den gikiewicz ganz gut ersetzt ähm, obwohl es nur Lute ist der jetzt auch nicht so der, der oberknaller torwart ist ne aber er macht seinen job ganz halt zuverlässig die haben eine sinnvolle Transferpolitik, die ja, die spielen schön Fußball. Also eigentlich sogar gegen, gegen äh, Bielefeld war richtig schön anzusehen. Ja, und ja. Das ist bei uns halt alles nicht. Also die haben einen Schritt nach vorne gemacht in ihrer Entwicklung trotz Verlust von Anderson und wir haben trotz dem Zugewinn von Anderson einen Schritt nach hinten gemacht. Oder zwei oder. Ja gut,
2: mal. darf man nicht vergessen, dass natürlich also. Äh, ähm, äh, John Cordoba oh, das ist der Stürmer, genau. Cordoba ist schon wieder vergessen, ne? Hertha und Tschüss. Nee, aber ja, das ist ja auch Cordoba auch weggegangen jetzt, ne? ist, ne? Also, ja. ja klar. Stimmt, aber, aber du hast
0: auch mit Cordoba die, die sieben Spiele da in der Corona-Zeit verloren, ne?
2: Stimmt, ja, ja, stimmt.
0: Also, auch aber kein Heilmittel. Klar, ist ja super. Ich würde mir auch wünschen, mit Anderson und Cordoba da vorne drin spielen zu können, wenn ja. man denn wollte. Aber gut, wir hätten ja ohne, ohne Cordobas Abgang auch nie Duda gekriegt, zum Beispiel.
1: Ja, stimmt, ja. Stimmt, er ja.
0: Da ganz ohne kreatives Mittelfeld rumgedumpelt, weil Cordoba geblieben wäre.
1: Äh, für mich ist gerade die einzige
0: Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen, im Winter wieder Marc Uth zurückzuholen von Schalke, über die bis dahin schon abgestiegen sind oder irgendwas, weiß der Geier. Oder der sich mit dem neuen Trainer nach Manuel Baum verkracht oder so.
2: Aber Uth hat auch ein geiles Tor gemacht. Das ja an hab ja FC, habe ich gedacht, oh Mann.
3: Ey, Und wir mein Tweet wir war
0: können. dann ja auch, ich vermisse Marc Uth. Und das habe ich ernst gemeint. Ich vermisse den. Nicht, weil ich den als Typen so mag, das tue ich nicht mal. Aber der hat einfach so eine Menge an Spielwitz da reingebracht und auch an Qualitäten, hat auch den Ball mal gefordert. Das tut Duda ja zum Beispiel auch nicht, dass er aktiv den Ball da mal fordern würde, wenn es, er nicht angespielt wird. Und dann könntest du mit mit Uth und Duda da im Zehnerraum rumwuseln, da vorne ein an Anderson drin. Das wäre eine bessere Mannschaft. Aber leider kriegen wir den nicht, weil wir keine Kohle haben und den auch nicht von, vom Klamm Schalke loseisen können. Die ihn jetzt auch wiederum zu ihrem Stammstürmer aufgebaut haben, weil die auch keine Stürmer haben. Also, ja, alles sehr vertragt, was ich sehe auch nicht, dass da im Winter irgendwie die ganz große Lösung wie im letzten Winter präsentiert werden kann.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, ich, also, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass, ähm, also, ich habe zumindest auch aktuell so das Gefühl, dass bei uns im Kader noch keiner an seiner Leistungsgrenze ist. <lacht> Also ich, ich glaube, ich sehe da ganz viele Spieler, die halt noch Luft nach oben haben. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil nochmal, also das Spiel gegen Bremen war jetzt nicht gut. Aber das war auch jetzt nicht das Aller, also wir sind jetzt auch nicht 7-0 abgeschossen worden. Und wenn du halt, ich sag jetzt mal drei, vier Spieler hast, die ich sag mal so zehn Prozent draufpacken, dann kannst du das Ding auch gewinnen.
0: Ja, ich habe nur das Gefühl aber beim FC, wir, sind, wir sind einfach eine Mannschaft, wir schaffen es, uns immer genau auf das Niveau des Gegners einzustellen, spielen so gut wie der Gegner das erlaubt, aber immer fehlen genau die Prozent, die du brauchst, um das Ding auch mal zu gewinnen. Gegen die Bayern mhm. spielst du sensationell eigentlich für unsere Verhältnisse, ja. würdest mit der Leistung Bremen aus dem Stadion schießen, ja, ja. aber spielst Und dann gegen Bremen so wie, wie Bremen spielt, aber auch wieder schlechter als die, also das ist... Ja,
2: ja, es gibt so zwei Probleme, finde ich. Erstens, wir sind in diesen Schnittstellen, ne? aber im Sturm oder so, und wir haben halt kein Backup. So, das heißt, ja. wenn der eine ausfällt, dann ist vorbei. Ähm, das Einzige, was mir so... Also ich hoffe auch, dass die sich noch steigern und dass entweder Gissel oder sein Nachfolger irgendwie nochmal einen Move finden, um die ein bisschen zu kitzeln. Und ich finde, es sind ja erschreckend viele Mannschaften auf dem gleichen Niveau, das muss man sagen. Ey, Mainz, Schalke, Bielefeld. Bielefeld. Das mhm. ist ja alles... Also, oh, das ist ja alles keine Augenweide. Und das ist das Einzige, das darf man nicht laut sagen, was mir im Augenblick so ein bisschen, äh, man darf es ja nicht laut sagen, aber nach dem siebten Spieltag, wir sind immer noch irgendwie in Schlagdistanz ne, mit so einer Leistung.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, wie schlecht die erste Liga ist. Ne? Guck mal, der, der siebte, nee, der dreizehnte ist die TSG Hoffenheim mit sieben Punkten. In der zweiten Liga hat der 17. sieben Punkte. Ja. Also entweder ist die Liga schlecht oder sehr zweigeteilt. Das ist einfach gegen die Großen, keiner gewinnt. Ja. aber da kann man sagen Union ist auch Platz 5 gerade ne Union Berlin also.
1: ja das stimmt das stimmt das ist ähm, ja ja du hast auch irgendwelche Spiele dabei wo du denkst so hä, gewinnt Bremen gewinnt hat Bremen vor zwei Wochen gewonnen gegen Wolfsburg nein hm. gewinnt haben die gewonnen weiß ich nicht. weiß es nicht er ist, nee ist auch völlig egal aber die hat auch im gewonnen. Oder auch in, gewonnen, ne? Oder auf in der zweiten Liga
2: spielt äh, VfL Osnabrück auf dem zweiten Platz im Augenblick, ja. ne? in der Teile. Ja, ja. Ja, ja. Nur so, ne? ja. Zur zweiten Liga.
0: Ja, ja, die werden uns dann ja fordern im Pokal. Ähm, da können wir auch noch mal drauf gucken, auf die Pokalauslosung. Gute Überleitung. Ne? Wurde ausgelost. Wir haben endlich wieder ein Heimspiel. Yeah. Ohne Zuschauer. Oh. Also wahrscheinlich ohne Zuschauer. Du weißt, wie es da in die Welt aussieht. Alex, ist, Alex
1: ja. Werler hat mitgeplant. Alex 50.000. 50.000 mal im Schnitt äh, 20 Euro. Jungs, Catering, mach da klar. Moment, top Topspielzuschlag, mindestens 40 Euro. Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte. Pokalauslosung, Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aktuell der, Bundes äh, der zweiten Bundesliga, gegen den VfL Osnabrück. Und ich habe dann auf Twitter ganz oft das Wort Losglück gelesen. Äh, das sehe ich nicht, dass das Losglück ist. Also klar, Heimspiel, super, schön, toll. Aber ohne Fans nützt das ja auch nur insofern was, dass du halt nicht reisen musst. Das ist einziger, der einzige Vorteil. Ich sag jetzt schon mal, das wird ein jämmerliches Spiel. Das wird ja am 23. Dezember stattfinden oder am 22. Also wenn du Fächer hast, so ein richtig schönes Winterspiel, so hart gefrorener Boden, Deswegen wäre es besser, dass wir in Köln spielen und nicht in Osnabrück vom, vom Klima her. Aber wenn du Pech hast, wieder so ein Schneespiel wie damals gegen Freiburg ähm, in der Abstiegssaison, dann wird ein richtiger Grottenkick, wo äh, VfL Osnabrück sich ja auch denkt, nur, pff, wir machen die erstmal gar nichts, macht immer schön. Uns wahrscheinlich zweimal auskontert und dann ist die Nummer relativ schnell durch. Also ich will jetzt nicht den, den großen Pessimisten vom Dienst hier geben. Ich habe jetzt aber auch nicht die ganz große losglück äh, jubelarie angestimmt. angestimmt als ich dieses, diese Auslosung gesehen habe.
1: Nö, nö. Also Losglück äh, sehe ich auch da nicht. Also da, da bin ich ganz ehrlich. Also ist ein machbares Los. Das muss man auch also wenn wir, wenn wir da nicht von machbarem Los sprechen. Also ja, die sind aktuell Zweiter. Aber nochmal. Also jetzt mal ganz im Ernst. Guck dir bitte diese zweite Liga an und sagt mir welcher Verein Außer der, der HSV aussteigen wird. Kann man ja. sagen. Ne? Genau.
0: Bestenfalls genau. noch Hannover zweite, so als. als ja, aber aber diese
1: zweite Liga ist so unfassbar schlecht. Dieses Jahr. Schlechter
0: ist sie auszuglichen, das weiß ich nicht.
1: Ja, also in der, in der Spitze ist sie nicht gut.
2: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Ich bin ja gebürtiger aus Nabucco und dann nach Köln gezogen. Und ich kenne viele Leute, die VFL-Fans sind. Und ich weiß, liebe Grüße an Pepe, ich weiß jetzt schon, was passiert. Ich weiß jetzt schon, wie viel WhatsApp ich kriege nach diesem Spiel. Unglückliches 4 zu 0. <lacht>
0: oh,
2: ich sehe schon kommen. Zwei Elfmeter. Ich sehe schon kommen. Ja, zwei Elfmeter, ein Eigentor und irgend so ein rein und, und den Horn der Woche.
1: Ja.
0: Sowas. <lacht> oh.
1: ja. ja. Das,
0: das ist halt das Schlimme, wie sehr uns dieser Verein inzwischen schon runtergezogen hat, dass wir nicht mal mehr beim VfL Osnabrück sagen, ja komm, das wird schon irgendwie gewuppt kriegen, das Spiel. Das, ja, ist, das, das ist schlimm. Ist auch ne? so,
2: man hat hoffnung also eigentlich macht man sich zu viel hoffnung und man weiß es wird enttäuscht und die Spiele wo man wo man sagt das ist das ja wie er vorhin gesagt hat gegen Bayern wo ich vorher habe ich noch getwittert ey, bitte nicht zweistellig der Rest war mir egal mhm. mit dieser El ja. und dann ist man natürlich begeistert weil es war echt ein gutes Spiel hätte man auch 2-2 spielen können wäre nicht unverdient gewesen so dann kommst du nach fucking Werder Bremen ja und dann
0: spielen die da oh, Wirklich Anti Fußball, ne? Ja, das muss ich auch mal kurz sagen, nochmal als kleiner Rückgriff auf das Werder-Spiel. Aber hinterher zu sagen, mit einem Punkt bei Werder Bremen können wir leben. Nein! Ja, nein. nein! Können wir nicht. Gistol, du kannst damit leben, weil du damit ja. deinen Ver Vertrag für zwei Wochen gerettet hast, bis du gegen Union und Dortmund auf die Mütze kriegst. Ja. Aber wir als Verein müssen doch zum Tabellen-16. der Vorsaison, die sich mit viel, viel Glück gegen Heidenheim zu zwei Unentschieden gedonkt haben und dann noch ihre besten Spieler verlieren. Also äh, hier Klaassen abgehen müssen und rasica auch nur noch als, als die Wischversion version von Rassica darum spielen haben. Wir müssen auch, auch mal sagen können, nein, wir haben zwar scheiße gespielt und von der Leistung hier können wir sagen, okay, happy, dass wir da nicht abgeschossen worden sind am Ende noch von, von Sargent. Aber unser Anspruch muss das sein, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Und wenn nicht beim drittschlechtesten Verein Deutschlands, bei wem dann? Also der Bundesliga. Nicht Wo
2: dann? Ne? Ja, ja, dann ja. ja. Vor allem die anderen
0: beiden sind ja weg. Also der ist ja so gesehen der schlechteste Verein der letzten Saison, der noch da ist von der letzten Saison. Gut, die haben jetzt halt auch schon ihre acht Punkte irgendwie zusammen, klar, da oder neun oder so. Die sind aber trotzdem scheiße. Also bei allem Respekt für Werder. ne? Aber ja. das ist eine, eine Grottenmannschaft. Da würde ich keinen von denen bei mir im Kader haben wollen, außer Füllkrug irgendwie, der nicht gespielt hat. Der beste Mann von denen hat noch nicht mal gespielt, der Füllkrug.
2: Ja, das ist, ja. ist Werder Bremen. Das ist Werder Bremen. Der Trainer heißt Florian Kohlfeld. Yo. Florian <lacht> Kohlfeld, ja. Und auf der Bank, das war ja auch noch so, mitten im Spiel haben die da auf einmal Davy Selke eingeblendet. Ne? In so einer hellblauen Jacke mit so einer grünen Uhr. Ein Schmierlappen vor dem Herrn. Ist mir auch gar nicht mehr bewusst gewesen, was das für ein Assi ist. Der spielt ja auch da, ne?
0: Oh, ein Der darf Mann. ja nicht mal spielen bei denen. Der ja. darf nur auf der Bank ah. sitzen. Ja, boah. Ja, ja, ich meine, da spielen boah. die Spieler, die wir hier vor Jahren mal aussortiert haben ne? oder weggeschickt haben mit Bittenkurt ja. und Osako und damals auch noch hier Kevin äh, Vogt. Äh, Vogt, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. also nee, da, da ja, muss aber, man auch mal aber langsam das, sagen, wir brauchen ein anderes Selbstverständnis.
1: Aber ist und nicht das nicht.
0: Ja, Punkt, kann ich mir
1: Aber ist das nicht schön, dass Leo Bittenkurt nicht gejubelt hat?
2: Super.
0: Er hat nicht Weil der genau weiß, dass sonst gemacht. gewisse Leute an der Tür klingeln und sagen, hallo, wir sind auch okay. noch da.
1: Wir waren beim Pezzoni, ja. Ich, ich finde das sehr schön. Hat er er hat vom FC auch, glaube ich, im Nachgang noch ein Saunahandtuch geschenkt bekommen. Ein <lacht> obergroßes. Also so ein so normales, aber für ihn reicht ja so eine normale Größe als Saunahandtuch. Ja, aber mit äh, dem Camp
2: David-Aufnähern
1: raus. Ja. FC. Aus dem Fanshop, genau. Ja, ja, ja. ja. Ja, aber, ja, also ich meine, dann war ja klar, also ich wusste, als Bittenkurt antritt, wusste ich, dass das Ding drin ist. Ja. Und ich habe ich hab von meinem geistigen Auge, glaube ich, diesen Schmetterling schon wieder, diesen Schmetterlingsjubel gesehen und habe mich schon weggedreht und höre dann nur, Tor, Tor, ja, Leo Bittenkurt und denkst so, oh Gott, ey, ja. unglaublich. Also wir hier
0: auf dem heimischen Sofa waren auch überzeugt, dass der Freistoß, den er nach hatte, reingehen würde.
1: Ja, ja, das...
0: Hätte auch noch gepasst. Innerhalb von drei Minuten das ganze Spiel hergeschenkt. Das war ja auch wieder so ein unfassbar dummes Tor, was, äh, faul, was zu dem Freistoß geführt hat. Ja. Nach dem Elfmeter. Also, auch kannst du da sagen, zehn, zehn Meter weiter hinten oder, oder sieben Meter weiter hinten, das ist ein, wieder ein Elfmeter. Ja, also, das ist also, dieses Ärgerliche, dass der FC einfach so dumm ist und diese Tore so herschenkt, dass sie auf dem Silbertablett li äh, liegen für den Gegner
2: das ist dann halt die Scheiße bei diesen ganzen Streaming-Spielen, ne? also die Push-Nachricht ist immer eher, als ich das Tor sehe. Ich brauche gar ja. nicht gucken, ich habe so ein Ding 1 zu 1, fuck, und dann schießt der Idiot, das ja. also... Deswegen deaktiviere naja. ich die
0: immer für das Spiel, ja. <lacht>
2: ah, boah, habe ich nicht dran gedacht und ah, nervig, 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 ja. Naja.
0: Ja, Na, wir haben das jetzt alles äh, besprochen hier. Habt ihr noch Themen, die ihr gerne ansprechen wollt?
1: Nee. Ich habe gerade nichts mehr auf meinem Zettel stehen.
0: Dann würde ich noch äh, ein paar Zahlen und Fakten rund MFC FC nennen, die jetzt nichts mit der ersten Mannschaft zu tun haben. Die U21 hat leider auch verloren gegen den VfL Homburg mit 1 zu 3. Torschütze war Lukas Nordbeek, war das letzte Spiel auf absehbare Zeit, weil das ja leider keine Profiliga ist, die, die vierte Liga, und deshalb sie nicht stattfinden darf, meiner Erkenntnis nach. Die eigentliche Botschaft in der ähm, U21 ist aber dass sich diez einen Kreuzbandriss zugezogen hat und jetzt die ganzen nächsten sechs Wochen ausfallen wird. Da an der Stelle gute Besserung an den Jungen. Der war ja bis dahin der Top-Torschütze in der äh, vierten Liga für den FC, also Vereinsintern. Äh, und insofern schade für die Verletzung, schade für ihn persönlich. Vielleicht tröstet es ein bisschen, dass halt keine Spiele stattfinden, also dass er sich dann zumindest dann wieder eingreifen kann. Wahrscheinlich, wenn er wieder fit ist, würde ich mal tippen, wenn es wieder angegriffen wird irgendwann. Ja, also alles Gute hier von unserer Seite und gute Besserung und so weiter. Dann habe ich noch mal rausgesucht, wer von uns jetzt gerade auf Länderspielabstellung ist von der ersten Mannschaft. Vielleicht nur als kleine Übersicht. Duda muss mit der Slowakei äh, durch die Gegend reisen. Limnios wurde für Griechenland angefordert. Skiri für Tunesien. Bornau, wie schon besprochen, darf nach Belgien. Und Öscher und Jakobs dürfen für die U21 von Deutschland ran. Ähm, ja, ne, ich finde es ist ein bisschen komisch, dass die Bremer ihre Spieler nicht abstellen müssen wegen irgendwelchen Quarantänegeschichten, Und bei uns wieder alle reisen sollen, dürfen, wollen, wie auch immer. Bis auf Anderson, der ja anscheinend doch mehr verletzt, als man das so glaubt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wer das da entscheidet, dass die abgestellt werden oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass die alle mal da bleiben und mal vernünftig trainieren können, zwei Wochen lang miteinander. Aber das scheint uns nicht vergönnt zu sein.
2: Ich verstehe ja, auch gar nicht, warum man in diesen Zeiten, also es läuft alles voll, alle Krankenhäuser laufen voll, wir sitzen alle zu Hause, die Läden machen zu und die fliegen zu irgendwelchen völlig unnötigen Länderspielen von der Nations League durch ganz Europa. Also tut mir leid, also Fußball, ja gut, wenn, aber das ist echt lächerlich. Tut
0: ja, mir leid. Bin, bin ich zu 100 bei dir. Es ist ja nicht mal nur Nations League, es sind ja nur noch so fucking Testspiele, ne, teilweise. Ja, ich bin ja dreimal und zwei zweimal Nations League, einmal gegen Spanien, glaube ich, ein Testspiel. Was soll denn das? Da ist da nicht mal viel Geld drin. Also kann mir keiner erzählen, dass irgendwie RTL da Millionen Euro zahlt für ein Testspiel gegen Spanien ohne Zuschauer. Ja, glaube ich. Das, das muss, ja. wird in irgendein Paket mit drin sein. Aber da kannst du doch echt sagen, ey, komm, wir, wir zahlen euch aus, RTL, Ihr kriegt hier eine halbe Million. Der DFB hat's doch, wenn die wenn die von Freiburg nach Zürich fliegen können mit dem Flugzeug. Ähm, dann ja. haben wir doch Kohle anscheinend, dann sagen sie doch einfach mal hier im DFB, äh, im RTL, Jungs, nehmt die Kohle, aber wir scheißen auf dieses Spiel. Ist vielleicht auch das bessere Zeichen, was man gerade setzen kann. Plus, deine Spieler haben ja alle irgendwie 40 Spiele in der Hinrunde alleine dann gespielt, ne? Also, was weiß ich, wäre es wahrscheinlich, ja, wer ist Nationalspieler bei den Bayern? Goretzka zum Beispiel. so Goretzka hat bestimmt am Ende äh, 40 Spiele gespielt dann, allein bis Weihnachten. Und das kann es ja mir auch nicht sein. Das kann doch nicht im Interesse von irgendwem sein, dass du bei der, also die EM muss ja auch ganz schlimm werden, wenn die stattfinden sollte, da spielen dann ja nur so komplett durchgerockte Spieler, die die seit 80 Spielen keine Pause mehr hatten, die ja nicht mal, wenn sie jetzt in der Champions League weit gekommen sind, eine richtige Winterpause oder Sommerpause hatten zwischen der Liga und dem Wiederbeginn der Liga, weil sie Champions League eben spielen mussten. Also, das kann doch in niemandes Interesse sein, diese Kackspiele. Kann mir doch keiner erzählen.
1: Nee, das ist richtig. Ich habe aber gerade eben vom Kicker noch eine Nachricht bekommen.
0: Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Mhm.
1: <lacht> es geht um Sebastian Andersson, denn oh. ähm, Sebastian Andersson ist wohl angeblich am Knie operiert worden und laut oh,
2: oh
1: und laut Kölner Rundschau, Achtung, ähm, wird er aber Achtung, wohl nicht, wird er, nein, wird er wohl aber nicht allzu lange ausfallen. Ähm, er ist wohl heute auch schon wieder ohne Krücken am Geistbock gesichtet worden, er wird allerdings die komplette Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können und an Indi würde das Programm äh, durchziehen und soll wahrscheinlich sogar schon gegen Union wieder im Kader sein. Ja, okay.
0: Dann war das genau. so ein minimalinvasiver Eingriff wie bei, bei Lewandowski damals auch, ne? Ja. So ein bisschen Knorpel glätten oder sowas. Ja, um Wahrscheinlich, genau, um
2: ja. sich dann zu verletzen und
1: ja. die Zurückrunde <lacht> auszufallen. Ja, ja, ist, ja. die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. ist hoch,
0: ja. Wird einmal von Andrich umgewichst und dann ist sie nochmal durch als alter, alter Kollege. willkommen ja, Gruß ja. an der alten Försterei. Ja, genau. ja,
2: genau.
0: Ich glaube, ich war ein ja. Kölner Spiel. Ne? Ich das
2: genau. glaube ich auch nochmal auf die EM zurückzukommen. Ich bin mal gespannt. Also wenn die alle, die sind ja auch ich meine, Profis sind oder her, die, die spielen ja alle am Limit dann, wie viel sich da wo verletzen, ne, wenn du da, also... Oh.
0: Da siehst du ja jetzt schon, dass total viele Spieler verletzt sind, die sonst eigentlich immer durchspielen, ne, auch so ein Joshua Kimmich oder so, gut, jetzt im ja. Zweikampf und nicht, nicht äh, äh, beim Laufen oder sowas, aber die Verletzungen nehmen ja schon deutlich zu, gerade bei Spielern, die eben muskelverletzungsanfällig sind, die haben jetzt halt total gelitten.
2: ja, ja, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ich finde alles durchgezogen, ich verstehe es nicht,
0: wie gesagt. Mhm. Aber, liebe Freunde, wir wollen ja nicht hier mit diesem ganzen negativen Gedanken aus dem Podcast rausgehen. Wir haben ja diese neue, wunderbare Kategorie, der Mutmacher der Woche. Und jetzt erzählt ihr bei mir doch mal, was macht uns denn Mut für das Spiel gegen Union Berlin nach der Länderspielpause? Boah. <lacht> Danke für eure Beiträge.
1: <lacht lacht>: nein, 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 <lacht> nee, nein, 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 pass auf. Nein, 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 nein. Ich, ich habe mich ja wieder vorbereitet wie eh und je. Nein, aber also ich, ähm ich glaube, der Mutmacher für mich ist, dass ich glaube, dass Union gegen uns das Spiel machen wollen wird. Weil die sagen, boah, Leute, ey, wir sind Fünfter. Guckt ihr an, die Kölner Krebsen da auf Rang 16 rum haben drei Punkte die spielen wir jetzt her. Und dann wird das so ein Spiel sein, was denen nämlich um die Ohren fliegen kann.
0: Ja, kann sein, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob Union schon weiß, wie schlecht wir sind. Das ist wirklich in der Tat so eine,
1: das, so eine Hoffnung. Davon, davon gehe ich aus.
0: <lacht> ja, gut, die ja. haben ja mit Urs Fischer einen Mann, der schon genau weiß, was er tut. Ähm, ja. Nee, aber ich meine, was man auch mal positiv anführen kann, wir sind die Mannschaft der Bundesliga mit der längsten Pause zwischen den beiden Spielen. Also wir haben jetzt von Freitag auf Sonntag die längste Zeit aller anderen äh, Vereine, sprich 16 Tage, in denen sich ja alle da, die jetzt nicht gerade Länderspiele bestreiten müssen, fit machen können, gesund machen können, äh, an der Spritzigkeit arbeiten können. Ich glaube, ähm, dass die Abwehr weitestgehend zusammenbleiben wird, bis auf Bornau, der halt in Belgien da rumturnt. Vielleicht aber auch nicht für drei Spiele, sondern wieder zurückgeschickt wird, wie damals schon. Dass sie da hinten mal ein paar mehr Einspielungen äh, stattfinden können. Jetzt durch die Länderspielpause kannst du auch sagen, dass ein paar Spieler wie eben Anderson zumindest kein Spiel ver ver verpassen. Sprich, der hätte sonst ja während des laufenden Spielbetriebes äh, operiert werden müssen, er wäre dann garantiert ausgefallen für Freitag oder für Samstag, für jetzt wenn keine Länderspielpause wäre. So hat er halt genug Zeit, eine Woche zu regenerieren, und dann eine Woche wieder einzusteigen ins Training und dann vielleicht gegen seine alten Kameraden na, entweder halt von Anfang an spielen kann oder zumindest um jetzt allererster Einwechselspieler dann zur Halbzeit oder so parat steht. Ähm, also da kann man ein bisschen Hoffnung draus schöpfen, dass die Pause eben so entsprechend lang ist. Jetzt müsste halt nur mal wirklich sehr gezielt an den Schwächen gearbeitet werden. Und das halt auch in Abwesenheit der gerade genannten sechs Spieler, die ja alle leider Schlüsselspieler sind für uns. Ne? Wenn du da nicht da ist, Giri nicht da ist, Jakobs nicht da ist, Sully nicht da ist, mh, ist ja schon eine entscheidende Achse, die da fehlt. Limnius auch noch genau. Aber gut, ja. wir sind ja positiv hier in diesem Segment, ist ja der Mutmacher. Genau, hast du auch noch was für uns, das Mut machen soll? Ja,
2: also, also mein erster Mutmacher ist Marcel Hartl. Marcel Hartl spielt nicht mehr bei Union, weil als ich das letzte <lacht> Mal bei Union im, im Stadion war, das war irgendwie letztes Jahr im Februar oder Januar oder so, habe ich von der Arbeit extra so gedreht, dass ich in Berlin arbeiten konnte, bei diesem Zweitligaspiel Union gegen FC, bin fünf Stunden durch scheiß Berlin gegurbt, abends im Schneefall, um zu diesem Spiel zu kommen, komme kurz vor Antritt auf die Tribüne, stehe und es dauert keine 10 Sekunden 0-1 durch Harte. Fallrückzieher, oder? ne? Ja. ja, genau. Oh, mein Gott, was für ein beschissener Abend, ja. Ähm, so, und äh, das heißt, der ist nicht dabei, der kann kein Tor gegen uns schießen, das ist schon mal etwas und ich hoffe, dass der, ähm, äh, dass wir uns wieder ein bisschen an das Niveau des Gegners anpassen. Ja, also wieder ein bisschen besser spielen und wenn die das Spiel machen wollen, das kommt uns entgegen und ich hoffe halt einfach, dass der Hector wieder da ist. Vielleicht
0: ist er wieder fit. Ja, stimmt. Hector ist auf jeden Fall ein Mutmacher, wenn der, Fan der fit ist. Da hast du vollkommen recht.
2: Ja, und dann glattes äh, 1-1, würde ich
0: sagen.
2: <lacht> Nein. Wir werden gewinnen.
0: Und irgendwann muss der ja auch mal wieder fit sein, der Hector. Ne? Also, ist ja anscheinend ein Schleudertrauma, aber das ist irgendwie, weil, kann man es ja irgendwann wahrscheinlich in den Griff gekriegt haben, physiotherapeutisch. Das ist auch in der Tat eine ganz große Hoffnung von mir, dass er noch mal ein bisschen mehr Spielwitz da in das Mittelfeld reinbringt. Ja, und dann hoffe ich, dass sich keiner verletzt in der Spielpause. Das wäre auch nochmal der Worst Case, wenn einer von den gerade genannten jetzt auch noch ausrollen jo.
1: würde. Muskel ja. ist Saison beendet. Mm. Klatsch. Ja.
0: ja, ja. 92. in irgendeinem so Kackspiel gegen was weiß ich, Libanon oder so.
1: Ja. Ja, ja. ja.
2: Gott, oh Gott. Spielt der Skiri mich auch irgendwo noch?
0: Ja, bei Tunesien. Bei ja, nee, also
2: ich meine, die spielen jetzt auch. Ich weiß es nicht ganz. Ja, nicht. die spielen, aber
0: ich glaube, die müssen nicht weit reisen. Die haben irgendwie was auf europäischem Grund. Ich habe nur vergessen, ah, was da los war. Ja, naja,
2: das wäre auch, also naja. Hoffen wir, dass sie alle gut durchkommen.
0: Ja, da drücken wir die Daumen. Und wenn sie alle fit sind und Hector wieder zur Mannschaft stößt, dann haben wir doch da unseren Mutmacher gefunden.
1: Hervorragend. Ja,
0: schön. Super. Dann letzter Aufruf, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht nur die obligatorischen Aufrufe, die ich immer am Ende der Folge anbringe. Liken, Sharen, retweeten ausdrucken und an Fahnenmasten draußen hängen oder an Laternenpfähle oder sonst irgendwas, an schwarze Bretter in Supermärkten, dass dieser Podcast existiert. Gerne auch Bewertungen bei iTunes und bei Podcast Edit und Co. schreiben, weil das hilft immer, den Algorithmus zu unseren Gunsten zu äh, äh, verschieben, sozusagen. Und noch ein Aufruf. Wir möchten jetzt in der Länderspielpause gerne eine Folge machen, wo wir uns nur diesem Gisdol-Thema widmen. Also Gisdol, soll er Trainer bleiben, ja oder nein? Und da würde uns sehr freuen, wenn sich jemand meldet, der der Meinung ist, Gistol soll Trainer bleiben. Da wir beiden ja der Meinung sind, eher nicht so, oder zumindest du, Marco, sagst, ich würde ihn nur behalten, weil es keine andere Alternative gibt, würden wir gerne jemanden sagen oder da haben, der sagt, ich bin der Meinung, Gistol ist der richtige Trainer, der soll bleiben und das auch am besten hier in dem Podcast begründen möchte. Und dann würden wir noch einen anderen Gast einladen, der eher gegen Gistol ist und euch dann mal miteinander diskutieren lassen. Und wir beiden mehr so die Rolle, also zumindest ich, du, Marco, bist frei in deiner Entscheidung, aber ich dann so mehr die, die Rolle des äh, Moderators einnimmt. Also, wenn ihr euch da angesprochen fühlt und sagt, ich bin der Mann, auf den Dennis und Marco gewartet haben, der hier die Flammenrede für Markus Gistol hält, dann schreibt doch bitte auf Twitter eine Nachricht oder eine E-Mail an info.trotzdemir.de oder kommt irgendwie mit uns in Kontakt, sendet Rauchzeichen, schickt eine Brieftaube oder einen Raben, Ihr werdet das schon schaffen, mit uns in Kontakt zu kommen. Und dann melden wir uns, uns bei euch. Ihr braucht nichts außer einem Mikrofon und dem Programm Skype. Und das machen wir für euch. Also, melden, melden, melden und dann machen wir hier eine hoffentlich schöne Diskussion pro kontra Markus Gistol. Ja. Genau. So. Die heutige Diskussion war auch. Und oh, der, Bookie,
1: der Bookie ist, äh, der, der darf gerne mitmachen, auch wenn er für Markus Gistol ist. Aber Markus Gistol als schönsten Mann zu definieren, reicht dann nur nicht aus. Das schon Achso, mal richtig. vorab.
0: Richtig, es geht um fußballische Talente, nicht um optisch sicherlich herausragende <lacht> Fähigkeiten. Ich glaube aber, sich der Gistel die Haare geschnitten hat, ist auch Bukis Liebe ein bisschen
1: erkaltet, habe ich so gesagt. Ja, äh, das ist, glaube auch, leider.
0: Kann man es immer mal schreiben. Buki, bist du noch immer dick in love oder nicht mehr so? Schreib's mal, schreib's mal in die Kommentare. Äh, ja, an der Hinsicht auch mal liebe Grüße in Richtung hamburg bahnweg So. Gut, ähm, wie gesagt, ich danke euch beiden für die angenehme und angeregte Diskussion. Vor allen Dingen, Daniel, dir bei deiner Podcast-Premiere heute bei uns hier. Lieben Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ich danke euch, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt jetzt bitte alle mal dem Daniel auf Twitter unter @danielgmann oder der Panther von Sülz. Und ihr folgt natürlich sowieso schon alle dem Ruhrport-Tennis, dem Marco. Lieber Marco, vielen Dank, dass du auch wieder da gewesen bist. Immer gerne. Mir dürft ihr auch gerne folgen. Mein Privataccount folgen noch viel zu wenig, Leute. At Aber ihr dürft gerne Dennis zu mir sagen. In dem Sinne, Marco, du bist der Roper-Tennis. Ich bin KY Und wir beiden sind trotzdem ja. hier.